0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Essiennet Et si était honnête ?». Cette fois-ci, on est en compagnie d'un invité que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu sur la chaîne et que je suis très contente qu'il soit de retour. Je vous laisse applaudir et hurler, la foule est en délire, content <rire> ah, hey,
1: Merci, j'espère que tu tiens la vidéo, merci Merci messieurs-dames L'accueil, accueil, quelle présentation Tain, wow. Tain, Je devrais t'accueillir comme ça tous les jours, c'est un moment... Euh... Allez chercher ce que vous messieurs, dames, déjà, pour commencer. Déjà, on commence bien. Euh, bon, ceci étant dit, euh, qui suis, qui, qui suis, je, qu'est-ce que je fais Je suis coach sportif, intervenant dans les, dans les podcasts de, de mylis avec le plus grand plaisir et, et la plus grande euh, authenticité. Et à côté de ça, bah, un peu de préparation physique à droite à gauche pour des sportifs de haut niveau. Enfin, voilà, quoi. On s'occupe comme on peut.
0: <rire> il s'occupe plutôt bien Quentin, il a un emploi du tout assez chargé. Euh, ouais, comme je, le
1: mettrai...
0: je mettrai tous ces liens en description, en barre d'infos, euh, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'amour ou plutôt de fin de relation. Comment savoir qu'une relation est terminée quand on est encore dans la relation Quentin, mmh. si je te pose cette question, qu'est-ce qui te vient l'idée en premier euh, une Petite mise en bouche
1: bah, Je pense qu'il y a deux points de vue. Pour la personne qui va quitter l'autre. C'est à partir du moment où tu vois que les défauts de l'autre en face. Je pense qu'à partir du moment où tu n'arrives plus à jongler et te dire qu'il a quand même des bons points, où il a plus de points négatifs que de points positifs, c'est un des moments où il faut se poser la question quand même. Et pour celui qui, qui va se faire larguer, généralement, c'est au moment où tu t'oublies le plus et où tu, tu es pour toi. Je pense que c'est les deux moments où, où la relation doit... doit prendre un tournant ou... Ou c'est fini, quoi.
0: Est-ce que toi, tu as hum, déjà eu affaire dans une de tes relations où c'est toi, par exemple, qui a pris la décision ou c'est l'autre et tu l'avais senti, même si tu, par exemple, ne, ne le réalisais pas encore. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de tennis aussi à ce moment-là. Mais est-ce que, rétrospectivement, tu peux te dire que tu l'avais senti venir
1: Ouais parce que déjà, euh, moi, c'était du coup le cas où je me suis à mort oublié dans le sens où je commençais à aller au sport. Alors que Dieu sait que moi, le sport, c'est important, surtout aujourd'hui. Euh, encore plus, avant, ah, on me concentrer beaucoup plus sur la personne que sur moi, donc ça ça, ça crée des problèmes forcément.
0: Je suis assez d'accord avec toi, de toute façon on a vécu un peu quelque chose de similaire, euh, toi mmh. et moi, dans... enfin, pas la même relation, etc. Mais euh, on... dans une de mes relations, euh, je sais que ce qui avait été aussi annonciateur de la fin, femme... alors après on c'est hyper compliqué il y a tellement de trucs, mais euh, mmh. c'est aussi le fait de s'oublier et de vivre pour l'autre et à travers l'autre. À travers. Et ouais. ça, je pense que c'est une grande erreur que beaucoup de personnes font. En fait, c'est parce que tu aimes tellement la personne... En vrai, ça part d'un bon sentiment au départ. C'est mmh. que tu aimes tellement la personne que tu... tu veux donner beaucoup, 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 sauf que tu ne prends pas le temps pour toi. Et un jour ou l'autre, euh, même si on pense pouvoir tenir dans la durée, ce n'est pas possible. Et un jour ou l'autre, il y a ta petite voix intérieure euh, qui te dit non, mais là, ce n'est pas possible. Et aussi, c'est que tu peux étouffer l'autre avec ton amour et tu ouais. peux faire fuir l'autre.
1: Aussi, oui, clairement, clairement. Et en plus de ça, c'est que... Euh... Bah, du coup, euh, vu que tu t'apportes plus à rien et que tu veux toi apporter à l'autre, le problème, c'est que du coup, tu ne lui apportes plus ce que tu l'apportes au début. Et donc, à un moment, ça a créé une distance. Parce que lui, en fait, il vit toujours la même vie. Donc, il peut toujours t'apporter des choses. Mais toi, du coup, en plus, tu lui as donné une responsabilité qui était hyper lourde. C'est un peu la responsabilité de te faire vivre quand même.
0: Non, mais c'est clair. Tu fais porter une pression sur l'autre, sur ses épaules, une responsabilité qui n'est pas du tout la sienne. Tu te rends compte enfin, Tu te dis euh, l- tu dis à l'autre, même sans lui dire inconsciemment que l'autre le ressent, tu lui donnes les clés de ton bonheur en lui disant, bah tiens, et puis bah alors que l'autre ne pourra jamais combler ce que toi-même peux combler. Et en plus de ça, tu as dit un point important, tu as dit, ouais, euh, tu donnes d'une moins bonne manière à l'autre aussi que ce que tu pouvais donner au début parce que tu t'oublies. Et je suis d'accord avec toi, moi je vois vachement ça maintenant, que chacun a une jauge d'amour qu'il peut donner. Et euh, ouais. plus sa jauge, elle est remplie à soi parce que tu arrives à t'apporter de l'amour à toi-même, plus tu pourras donner de manière beaucoup plus qualitative et de manière beaucoup plus forte à l'autre. A contrario, si ta jauge, elle est basse, même si tu essaies de donner à l'autre, tu donneras d'une très mauvaise qualité et tu donneras pas beaucoup. Alors que du coup, c'est pour ça que j'essaye de dire souvent, ouais, remplis ta jauge et après donne. Mais remplis-toi d'abord pour après donner. Parce que si tu fais le schéma inverse, et à un moment donné, ça va coincer. Ça,
1: et C'est pour ça que en vrai, être égoïste, c'est pas vraiment un, un défaut. Je pense qu'il faut d'abord se donner à soi, comme tu as dit. Sinon, si tu as trop, 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 trop faire passer les autres devant, tu t'oublies et quand est-ce que tu peux penser à toi quoi Parce qu'à partir du moment où, je sais pas, tu es là... Boulot, t'es là, boulot, boulot, boulot. Après, bam, tu donnes toi l'autre, mais quand est-ce que tu te donnes à toi Tu mets plein de projets en place, mais toi, tu te donnes jamais le temps. Après, on te pose la question, tu arrives quand à trouver du temps pour toi
0: Et
1: tu bégais, tu crées des micmacs et au final, t'as jamais pas de temps pour toi. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Donc, toi, tu dirais que c'était que sur ce point-là que toi, avais vu que c'était la fin ou il y avait d'autres points
1: Je pense, à la première vue, c'était vraiment déjà à ce point-là. Quand en plus, t'es dans la relation, t'as pas forcément le recul de te dire Ok, faut que je me pose, je me ressente sur moi. Ça doit se finir, c'est pas grave, mais tu es tellement à fond dans le truc, tu te dis non, mais il faut pas que ça lâche, que bah au final, euh, c'est mort. Quoi.
0: Et tu as plutôt dit, oui, euh, tu n'as pas le recul de te dire il faut que je me pose. Et moi, ce que mmh. je me dis, c'est qu'en fait, si tu as la réflexion de te dire il faudrait que je me pose, mais tu as trop peur de le faire parce que tu sais ce que ça engendre. À partir du moment où tu commences à te dire, bon, il faudrait peut-être que je me pose, mais bon, vas-y, j'ai pas le temps, ou je reporte, je reporte, je reporte. Je pense que c'est que tu sais que si tu commences à le faire. Ça annonce que toi tu vas avoir des pensées qui vont peut-être se faire dire que c'est la fin du couple et tu as peur de ça. Moi je pense que tu le sais inconsciemment mais que tu as peur de le faire et du coup c'est ce qui fait que tu ouais.
1: Oui, clairement, parce que tu connais forcément, tu sais forcément ce qui va se passer, surtout que tu sens que en vrai de l'autre côté ça commence à être mort et qu'en gros tout tient un peu de toi. Tu vois ce que je veux dire mm. Dans le sens où tu sens que de l'autre côté ça commence vraiment à s'éloigner et tu dis que si tu prends du temps pour toi, c'est-à-dire que toi-même tu vas t'éloigner et ce, enfin, la fin est là, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi.
0: Autre point intéressant, parce que tu as dit oui, si tu commences à prendre du temps pour toi, c'est que tu vas t'éloigner. Forcément, de facto, parce que le temps que tu consacres à l'autre, tu vas en enlever un petit peu pour en consacrer pour toi. Et si dès le départ de la relation, tu pars déjà sur des bases où tout ton temps était consacré à l'autre, où petit à petit, tu sais, c'est devenu très vite du temps consacré à l'autre, forcément, si du jour au lendemain, tu arrives et tu dis, bon, écoute, avant je te donnais 80% de mon temps, maintenant je vais t'en donner que 60% parce que les 20 autres, je me les donne pour moi. L'autre personne en face de toi, elle ne va pas comprendre, elle va penser que tu l'aimes moins. Et soit en face, tu as quelqu'un qui a de la maturité de comprendre. Auquel cas vous réajustez. Soit, à contrario, la personne, elle n'est pas capable de comprendre, elle voit pas les choses, et donc, du coup, forcément, elle, elle va se dire, il me donne moins d'attention, et elle va se détacher aussi, tu vois. Parce que je pense que si de base, tu pars sur du 80% de tout que tu lui donnes et que d'un coup, tu baisses, ça va coincer aussi.
1: C'est ça. En fait, il faut que la personne en face arrive à comprendre que c'est aussi pour les bonnes raisons. Mais du coup, c'est-à-dire que même elle doit être aussi investie dans la relation et se dire, bah, elle me donnera moins, et c'est OK aussi. Et après, aujourd'hui, le problème, c'est que et ça, c'est pas une question d'âge, mais la maturité émotionnelle, euh, la plupart des gens ne sont pas matures émotionnellement. Et encore plus avec les réseaux sociaux, où euh, si tu regardes bien, euh, bah, tu as l'impression que, ah ouais, mais là ouais, ils ne calculent pas, ah bah ok, je vais aller en voir un autre, que ce soit des gars ou des filles, tu vois. Et donc le problème, c'est que la maturité, émo... la maturité émotionnelle n'y est pas. Donc vu qu'on est dans une société où, tu vois, on consomme, on consomme, on consomme vite, tu vois, après on est en mode, bah ok, tu me donnes pas, bah, je vais en voir un autre. Et je pense que c'est aussi le problème des réseaux sociaux, et où les anciennes générations, vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux ils étaient quand même obligés de faire les efforts. Je pense que c'est pour ça que les couples tenaient mieux avant qu'aujourd'hui.
0: Oui, aujourd'hui il y a une tendance à je prends, je consomme et je jette dès que ça va pas, dès que c'est un peu obsolète, dès qu'il y a quelque chose qui est défaillant, bon bah je remplace et je jette. C'est vrai, hein, c'est vachement la logique qu'il y a dans la société. C'est dommage, mais voilà. Mais aussi tu as soulevé un point intéressant. Tu as dit oui, il y a ça manque d'intelligence émotionnelle et euh, forcément si ça manque d'intelligence émotionnelle, les gens sont pas capables de communiquer. Il un manque de communication oh. incroyable, de bonne communication je parle. Ouais. ouais mais c'est et même de tu vois de comprendre parce que tu peux communiquer, tu peux parler mais si la personne en face de toi elle est pas capable d'écouter ça change aussi ouais. tu vois parce que même si tu communiques bien et qu'en face de toi tu n'as pas une personne qui est capable et qui a la maturité de comprendre que tout n'est, n'est pas faut pas prendre tout personnellement de comprendre que tout n'est pas fait contre toi Que les gens ont d'autres volontés, d'autres besoins mais tu veux avancer où C'est-à-dire que dès que tu vas communiquer, même si tu le fais bien, la personne en face, elle sera fermée, quoi qu'il arrive, parce qu'elle n'est pas capable de concevoir ça. Et pour moi, c'est très compliqué de faire durer un couple. Pour moi, le couple est mort à partir de ce moment-là où tu essayes de communiquer un besoin, un sentiment, et que la personne en face de toi, tu communiques bien, et que la personne en face de toi, tu sens que bon, elle t'écoute sans trop t'écouter, et que dans deux jours, ça va être le même problème, bon, c'est fini. Hein.
1: C'est ça le truc aussi, c'est que la communication, là où c'est compliqué, c'est qu'il faut aussi comprendre quand l'autre est disposé à t'écouter. Parce que c'est ça aussi, tu vois, qui, 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 qui est très compliqué, comme quand tu essayes de régler des conflits ou quoi et que euh, bah euh, parfois une petite phrase anodine on a l'impression qu'elle est anodine mais parce que toi t'es pas à même de l'écouter donc tu vas tu vas pas y prêter attention et c'est c'est dommage et en plus tu vois aujourd'hui je pense euh, je pense bah, encore plus au niveau de notre génération il y a ce problème de euh, si tu donnes pas de l'attention en permanence ou quoi et eh ben euh, après je sais pas si chez les gars c'est totalement pareil mais euh, dans nos âges tu vois euh, les, les mecs, ils ne se posent pas forcément. Et donc, tu vois, c'est, c'est plus dans des délires de coureur de jupon, on s'achappe à droite à gauche. Et donc, les filles en ont aussi conscience et dans le sens où euh, pour un mec, quand il est en couple et se dire « Ok, je vais me recentrer sur moi bah, », il faut qu'en face, la personne le comprenne. Sauf que le problème, c'est que généralement, du coup, euh, vu que dans nos âges, il n'y a pas forcément autant cette maturité émotionnelle, ça donne quoi Ça donne des « Ah, tu me donnes moins ?» Bah, pas de souci, il y a forcément entre un mec qui va attendre en mode, de, oh, les portes vont être ouvertes, et eh bam, ben, tu vois, il va, prendre la... il va prendre ce que toi, tu ne peux pas donner. Alors que pour que réellement ça marche, il faut aussi que l'autre personne en face que ce soit un gars ou une fille, soit à même de comprendre que, ok, bon, on me donne moins, mais je ne vais pas chercher ailleurs. Parce que c'est ça aussi le problème, je pense, aujourd'hui. C'est si tu n'arrives pas à réellement à sauver des relations, c'est que les gens sont en mode, Ah, tu me donnes plus, bah, j'irai chercher ailleurs.
0: Il euh, y a plusieurs points intéressants. Et le premier, euh, sur le fait que la fille puisse se dire... Ou le gars, hein, voilà. Mmh, voilà. Je vais voir ailleurs parce qu'il me donne moins. Déjà, à partir de ce moment-là, c'est que... Enfin, pour moi, c'était... Ça dépend encore une fois de ce qu'on attend d'une relation. Euh, mais je pense que là, toi et moi, on est un peu d'accord sur les attentes. Donc, on a la même vision là-dessus. Euh, déjà, c'est que la personne... Déjà, moi, je me dirais qu'elle est pas faite pour toi si la personne... Parce que tu donnes moins... La... À partir du moment... Où t... enfin, attention. À partir du moment où tu as communiqué de pourquoi, à tel moment, tu donnais moins et tout, tu vois, parce que, que ça n'arrive pas du jour au lendemain et qu'il n'y ait pas d'explication, parce que quelqu'un ouais. je ouais. peux comprendre que la personne soit perdue. Mais si tu as communiqué le pourquoi du comment, que la re... enfin, que ça se tient, que ça a bien été dit, que la personne a pu l'entendre au bon moment, et que la personne décide d'aller voir ailleurs, c'est que déjà, la personne, elle était avec toi juste pour l'attention que tu lui donnais, et non pour, euh, pour ta personne, entre guillemets. Elle était là pour. Moi, je vois ça un peu en mode, de, ouais, elle avait besoin de quelqu'un qui flatte son ego, qui soit là pour lui faire des câlins quand elle avait envie, et puis euh, sinon, euh, si tu peux pas le faire, quelqu'un d'autre pourra le faire. Voilà. Après, euh, le problème aussi, c'est que notre génération, je trouve. Enfin, en fait, il se montre. En enfin, fait, je trouve qu'il y a un truc vachement où tout le monde se monte un peu la tête de ouais, faut que ton copain il soit là, tant pour toi, faut qu'il fasse oui. tant ça pour toi et tout. Et on ne conçoit plus du tout le fait qu'en fait, le couple, c'est deux entités différentes. Il y a chacun qui a besoin d'avoir du temps pour soi, de faire sa vie, ses projets, voir ses amis. Euh... Et avoir du temps pour le couple. Et tout le monde euh, montre le couple un peu, non, non, le couple, ça va être 80% de ton temps, matin, midi et soir, faut que tu penses tout le temps. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis désolée, pour moi, un couple pour qui dure, c'est non. Ton couple, c'est ok, à tel moment, il y a des. En fait, je vois grave le truc de s'écadriller ta journée. Il y a des moments pour le couple où c'est que du moment pour le couple, vraiment, voilà. Des moments où c'est tes projets et peut-être tu vas pas parler à la personne ou je sais pas moi mais c'est normal et je trouve qu'il y a vachement ce truc de fausse idée que le couple non faut y penser tout le temps et si tu penses pas c'est que aimes moins la personne et tu sais tout le monde se la tête le nombre de oui. fois où j'ai entendu des trucs du style ah ouais non mais s'il te répond pas c'est qu'il t'aime pas ou alors il y a quelque chose il y a un truc et moi-même hein, j'ai cru ça à une époque sauf que ça ça reflète plusieurs choses déjà ta vie doit pas suffisamment être remplie pour euh, être derrière un sms ouais et trouver de la valeur dans sa vie manque d'estime et d'amour de soi, tu doutes de toi. Enfin bon, il y a plein de trucs, tu ne prends pas le temps pour toi. Et, euh... et, et c'est très compliqué, ouais. Mais je pense qu'il faudrait euh, que les gens comprennent ça déjà. <rire> Parce que t'imagines, tu imagines, te... après, il y en a, ça leur convient très bien. Et je ne les juge pas, ceux-là, c'est très bien. Moi, c'est juste pas ma vision du couple.
1: Et en plus, un truc qui est, euh, qui est problématique avec cette vision de, ouais, mais il faut qu'il m'apporte et tout, c'est qu'après, plus tu grandis, et tu vois, bon, euh, voilà, on a entre... Peu... Entre 20 et 25, après, entre 25 et 28, les gens commencent à vouloir se poser en mode, euh, voilà, je vais me poser en couple, 28-30, les gosses et tout. Généralement, c'est un peu le schéma euh, qui se fait le plus, mais plus ça va en plus. Et après, entre 25 et 28, ça commence à demander à avoir des standards plus élevés, en mode, ouais, euh, financièrement, l'autre m'apporte ci, m'apporte ça, il faut qu'on commence à pouvoir avoir des maisons, des ci, des ça. Après, entre 28 et 30 mois, je veux que ma femme, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, qu'elle m'apporte ça intellectuellement. Les femmes, elles sont moins de moi. Je veux que mon mec, il soit comme ça, comme ça. Que financièrement, il soit comme ça et tout. mec indépendant, moi, je veux une meuf indépendante. Mais à un moment donné, comment voulez-vous que les gens deviennent indépendants alors que vous leur accaparer tout leur temps Comment tu veux qu'une personne se construise alors qu'elle te donne tout son temps Déjà, il y a un problème là-dessus. Et que... Ok, bah ouais, elle peut te donner du temps, mais à partir du moment où elle te donne tout son temps, elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas ci, elle ne peut pas ça. Le couple, c'est un peu comme une pas comme une partie de poker, mais en mode, chacun arrive avec ses arguments, euh, son, son passé et tout, et après, on compose avec et on reconstruit quelque chose. Mais comment veux-tu que l'autre arrive avec des trucs nouveaux qui puissent t'apporter, te développer, si t'o- toi, tu ne le laisses pas faire Et au même vice-versa, en fait.
0: Tu as utilisé un terme, je voulais rebondir dessus, tu as dit, ouais, on peut pas se développer. Et euh, je trouve d'ailleurs, si on fait lien avec le sujet du podcast, que moi si je fais le regard sur mes relations, à partir du moment où où je peux considérer que ça peut être quelque chose qui a été la fin, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de me remettre en question, de me développer, de prendre le temps pour moi réfléchir, à partir de ce moment-là c'était mort et je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé mais je sais que à partir du moment où moi dans une relation je commence à ne plus me questionner, à penser que j'ai raison à ne plus me remettre en question, à ne pas chercher à guérir mes blessures, à construire le couple à... tu sais genre il y a plein de réflexions qu'il faut avoir aussi sur soi et tout pour aller vers l'avant à partir de ce moment là, si moi je pense que j'en suis à cet état là, je sais que c'est terminé parce que je sais qu'on va aller droit dans le mur, que je vais rester sur mon idée hyper obtue et moi c'est fini et du coup si tu me tiens pas tête en plus en face, bah c'est fini on va droit dans le mur
1: Pardon. et en plus un truc que tu as dit et quand tu as parlé des, des remises en question, je pense que, de toute façon, un couple, il faut déjà que les gens soient bien au clair avec ça. C'est jamais 50-50. C'est jamais 50-50. Il faut arrêter cette utopie de... Oh, c'est non, ça n'a jamais été. Ça ne sera jamais 50-50. Parce que même, par exemple, financièrement, il y en a peut-être, il y en a généralement, il y en a toujours un qui gagne plus que l'autre. Comme toi, tu vas apporter plus peut-être au niveau spirituel et tout. Bref, vous n'apportez pas la même chose. Sinon, le couple serait chiant, ce serait 50-50, ce serait bizarre. Alors, du coup, ce que je voulais dire, c'était que euh, le problème, c'est que si c'est si que toi, tu as l'impression toujours de te remettre en question, mais que l'autre ne te remet jamais en question, après, tu arrêtes de le faire. Et parfois, en fait, il faut aussi comprendre que bah, le temps que l'autre le fasse, bah parfois, ça peut prendre six mois. Et donc, toi, tu dois aussi avoir la patience. et Après, se demander, est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre le temps Parce que c'est vrai que c'est toujours toi qui es moteur dans le sens où c'est toi qui te remets en question, c'est toi qui pousse, qui pousse, qui pousse. à peu près ça dépend pas niveau de maturité émotionnelle et tout là-dessus, mais... Je pense que toi, comme moi, là-dessus, on a été plus moteur. Après, nos conjoints respectifs nous ont apporté autrement. Mais là-dessus, quand tu commences à vraiment travailler ton mindset, ta vision et tout, là-dessus, c'était souvent, souvent toi qui es plus moteur. Et c'est en vrai, c'est hyper épuisant. Je sais pas comment tu as vécu la chose, mais à un moment donné, tu es en mode bah ouais okay, tu fais pas d'effort. Bah moi, j'en fais plus. À partir de ce moment-là, c'est fini. Je vais rentré dans un combat d'ego.
0: Se remettre en question. Moi, je sais que dans mes relations, je le. Alors, quand je suis encore dans la relation, hein, que je suis pas encore partie dans ma tête et tout, je le fais. De manière vraiment... Euh... Mais c'est trop, limite, moi. Parce que c'est à chaque conflit, je me remets trop en question. Et euh, je sais que le problème qui a été dans, certaines de... dans la plupart de mes relations... Après, j'étais avec des, des copains sans... sans être dénigrante mais qui étaient moins intelligents émotionnellement par rapport à ça. Donc, du coup ils ne se remettaient pas souvent en question. C'était un peu un truc du style, euh, si tu as un problème, c'est toi. Et puis, c'est toi euh, qui, qui met toute une histoire. Enfin, c'est toi. pour eux c'était moi. Bref. Et donc, du coup, j'ai essayé de me remettre en question, etc. Et moi aussi, j'ai fait le truc de me dire, euh, je suis grave d'accord avec ta vision et je la dis tout le temps, un couple, c'est pas 50-50. Faut être réaliste. Un couple dans la vie, des fois, tu as des galères, tu pourras donner que 20 et l'autre 80. Par contre, le mois d'après, et c'est là où, où le mois d'après ou six mois après, il faut se challenger un peu parce que voilà, ça sera à l'autre d'essayer d'aller chercher l'autre, et moi tu donnes moins, et l'autre essaie d'aller prendre le 80. Ou Le but, c'est de tendre vers un 50-50, mais il y a des fois, y a les réalités de la vie font que ça ne pourra jamais être tout le temps 50-50. Bon, bref. Du coup, ce que je faisais, c'est quoi quand je me remettais en question et tout, je me disais, ok là, c'est pas grave, je peux donner 70. Imaginons, mon copain donne 30, à un moment donné, ça va s'inverser. Sauf que le problème aussi, quand tu es avec des gens qui n'ont pas l'intelligence émotionnelle et tout, des fois la remise en question, elle n'arrive jamais. Parce que tu as dit oui, la remise en question, elle peut arriver six mois après. C'est vrai. C'est vrai que des fois, il y a le déclic qui peut arriver à un moment donné. Et là, c'est très bien. Sauf que déjà, faut tenir sur la durée. Hein. Six mois en donnant 70 et l'autre 30, ça se fait. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà, ça se fait. Et des fois, c'est arrivé. J'ai eu une de mes relations où la personne avec qui j'étais, OK, c'est remise en question. Et là... et après, la personne, elle m'a donné limite 100 pendant genre cinq mois. Et moi, je. Ben, non 80 et moi je donnais que 20 pendant limite 5 mois après, et après ça s'est rééquilibré, tu vois ce que je veux dire? Et ça s'est très bien passé, euh, ça a duré longtemps. Mais à contrario, j'ai une relation où j'ai donné 70-80 et que l'autre personne, elle m'a donné 20 tout le temps et la remise en question, n'est jamais venue. Donc je pense qu'il faut essayer d'identifier aussi et être réaliste face à la personne que tu as en face de toi. Est-ce que la personne en face de toi, elle met en place des actions pour essayer de comprendre et de changer ou si au contraire, il n'y a rien du tout qui se passe? faut être réaliste vis-à-vis de ça parce que ça sert à rien de rester 6 mois et de perdre entre guillemets du temps parce que tu attends quelque chose qui ne pourra jamais arriver.
1: Ouais c'est aussi ça, ça c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça peut être, ça peut demander beaucoup de, de, de travail sur ça aussi et parfois d'accepter aussi ouais, que la personne en fait, elle, a pas, elle a, c'est même pas qu'elle ne peut pas, ce qu'elle a pas envie, ce qu'elle a pas envie de et je pense que c'est ça qui, qui peut mettre le plus parce que le problème c'est que je peux dire ah mais ça va prendre du temps et tout et, et, et au final ça vient pas, quoi, ça ne vient jamais, Et il y en a ça fait 20 ans qu'ils attendent que leur conjoint fasse un truc quoi. et c'est ça qui est triste mais la personne, il faut aussi accepter qu'elle, qu'elle n'a pas envie. Et une fois que tu comprends ça, déjà, ça permet de, euh, de, de changer tes standards quand tu rentres dans une relation. En mode, euh, par exemple, si tu attends que ton conjoint ou ta conjointe se mette au sport et que ça ne vient jamais, bah prochaine relation, prend une personne qui fait déjà du sport à qui, en fait, ça ne demandera jamais d'effort. Et, et c'est là où, du coup, tu grandis et tu apprends. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir. Quand tu fais une relation... Tire-en des, con- des conclusions, apprends, vois ce que tu as aimé, vois ce que tu n'as pas aimé. Ça permet de rehausser tes standards, enfin, même pas de les rehausser, de les changer. Parce que rehausser, c'est par rapport à qui, à quoi, chacun a ses propres standards et ils sont forcément bons parce que c'est les tiens. Et une fois qu'on est d'accord tu sais, ok. Et du coup, toi, ça permet de dire, bon, bah ça j'ai bien aimé, moi, la prochaine fois, il me faut une personne qui fasse du sport. Et c'est ok, en fait. Comme ça, ça te permet d'avoir des trucs rédhibitoires. Tu te dis ah fais pas de sport, c'est bon, on change de personne. Comme ça, tu n'as pas à te battre sur des trucs qui, toi, sont fondamentaux.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'après ça, tu, oh, tes standards changent. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait de ne pas augmenter tes standards parce que chacun a ses propres standards et ça correspond à ton schéma de vie, etc. Et c'est OK. Ouais. Euh, mais ouais, changer tes standards. Moi, je sais que je le vois énormément aujourd'hui. Tu vois, maintenant que j'ai pris le temps pour moi de vraiment, voilà. Demain, je ne me remettrai plus jamais avec quelqu'un. Enfin, je touche du bois. Euh, je me remets, je touche, j'espère ne jamais me remettre avec quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question, qui n'a pas suffisamment la maturité émotionnelle de communiquer parce que je sais... Je sais que moi je vais la voir et que l'autre en face non et je sais que c'est trop épuisant tu vois genre quand il y a toujours une même personne qui se remet en question le couple va droit dans, dans le mur et je suis d'accord avec toi et euh, tes standards changent et du coup je pense qu'après bon là, c'est autre chose encore euh, un autre sujet mais tu t'attires des relations qui sont complètement différentes et qui te correspondent plus
1: ouais bien sûr carrément carrément tu vois pour moi aujourd'hui euh, au-delà du fait de communiquer par exemple ça va être le sport pour moi ça va être une personne qui doit faire du sport déjà ça doit être inclus dedans après pas, j'ai pas besoin d'une personne qui fasse du sport autant que moi parce que ça c'est un autre train de vie et c'est un autre mindset mais déjà le fait que le sport ne soit pas une corvée, c'est à dire que moi je sais que je vais pouvoir aller m'entraîner ça va jamais m'en lisant bah, ah tu vas encore au sport donc tu vois c'est des trucs en mode et après c'est comme ça aussi qu'on avance c'est pour ça que avant de se mettre en couple il faut déjà bien travailler sur soi savoir ce que nous on attend de nous mêmes et après bah ouais tu fais ok bah tu te mets en couple bon la relation se termine et après attends attends réellement attends un temps avant de te remettre dans une relation et généralement, comme je le dis, c'est généralement le temps que ta relation a duré, que ça te prend. Comme ça, tu peux vraiment… Parce que parfois, même après trois mois, il y a des trucs qui ne te reviennent pas ou tu ne penses pas. Mais au bout de six mois, un an, là, tu te dis « Ah ouais mais sans en fait, ça ne me plaisait pas. Ah, ça, c'est mieux. » Et après, voilà. Et après, tu te remets dans une relation. Et après, bon, chacun attend le temps qu'il veut, mais au moins, ça te permet de rentrer safe et sain dans ta nouvelle relation et de dire « Ok, mon chapitre, est clos. » Et là, après, on voit.
0: Après, il y a un point important quand même à souligner, c'est le fait de quand tu es dans la phase où tu rencontres une nouvelle personne, après cette phase de réflexion, c'est de ne pas non plus se leurrer sur la personne que tu as en face de toi. Je trouve qu'il y a vachement... ce En fait, il y a un manque de réalisme face à la personne qui est en face de toi, souvent, dans la phase de séduction. T'essayes, la plupart des gens, t'essayes de euh, t'imaginer la personne type qui... tu vois le potentiel et tu vois non pas la réalité des choses. Et du coup, ça fait que des fois, tu te mets dans la relation et après, tu te plains des trucs six mois, un an après. Sauf qu'en fait, les trucs étaient là dès le début. C'est juste toi qui n'as pas voulu le voir. Et euh, je pense que c'est important aussi. Ça, j'avais... j'ai changé ma vision là-dessus. Enfin de prendre le temps de connaître bien la personne, entre guillemets, parce que sinon tu te mets dans la relation et entre le temps vu que t'as pas, tu découvres la personne quand tu es avec ça va te prendre forcément plus de temps avant de voir les choses mais ça se trouve il va se passer neuf mois avant qu'il y ait des choses rédhibitoires qui arrivent et t'as, t'as pas perdu neuf mois, j'aime pas dire qu'on perd du temps mais entre guillemets voilà tu aurais pu peut-être passer ces neuf mois à parler avec la personne sans te mettre avec t'engager, t'engager de l'argent, engager des voyages engager un engagement, tu vois juste et tu t'en serais rendu compte plus tôt donc je me dis ouais passer du temps à vraiment un minimum connaître la personne avec qui t'es avant de se jeter, peut-être dans le truc et ne pas se loger sur la personne avec qui tu te mets parce que ça, c'est
1: Ouais, clairement, clairement, clairement.
0: Que pour refaire le lien avec comment tu sais qu'une relation est terminée, quand tu es dans une relation, c'est très dur de parfois pour certains, quand surtout quand il y a des dépendances et tout, de quitter la personne. Et je pense que tu sais que la relation est terminée à partir du moment où euh, tu es en train de te dire faut que si il se passe pas ça, dans un mois, je quitte la personne, ou il faut que j'essaye, ou t'envisages de la quitter, ou je sais pas, il y a un truc qui te fait de dire. En fait, faut être vraiment honnête vis-à-vis de soi. Je pense qu'on a tous, toutes les personnes qui nous écoutent, à un moment donné, on a été dans une relation où il y a un moment donné, peut-être une pensée furtive qui est arrivée en mode ça, ça va pas, ça va pas le faire sur la durée, voilà. faut être honnête. Dans la relation, c'est forcément arrivé à un moment donné, alors que ça pouvait peut-être aller bien. Il y a eu, moi, je crois grave au fait, enfin, moi je l'ai vécu, tu vois, tu nous diras après, mais. L'intuition à un moment où tu dis, c'est bien, mais là, je sais que ça ne fera pas hein, sur 10 ans, 15 ans. Pourtant, tu restes dedans. Et je pense que dans ces moments-là, il faut avoir l'honnêteté. Vraiment. Et je sais que ça demande du courage. Hein. Je dis ça, franchement, j'ai conscience que ce n'est pas du tout facile. Mais à ce moment-là, il faut oser quitter la personne. Et je pense que c'est dès que tu as cette petite, petite pensée-là qu'il faut quitter la personne parce que c'est, c'est que ça ne va pas.
1: Ça demande quand même aussi un sacré mindset de pouvoir se dire, euh, ouais, mais là, sur 10, 15 ans, ça ne marchera pas. Parce que c'est-à-dire que quand tu te mets avec une personne, tu te projettes quand même avec. Alors que là où la plupart des gens vont vivre au jour le jour c'est pour ça que ça marche pas aussi pour la plupart des gens c'est qu'ils vivent au jour le jour et se disent bah, si on est encore ensemble dans 10 ans tant mieux si on n'y est plus bah, on trouvera quelqu'un d'autre et c'est, et c'est pour ça que pour moi en fait les relations euh, c'est, c'est hyper compliqué pour que ça tienne quoi. Enfin, surtout dans, dans, avec notre génération et dans nos âges c'est hyper compliqué pour que la relation tienne parce que la personne, les personnes se mettent ensemble en mode de, bon ça a l'air d'aller et puis après on verra mais ils se disent pas ok dans 10 ans est-ce que je peux vraiment me projeter avec et c'est ça qui est terrible ils se trouvent ça terrible
0: je suis tellement d'accord avec toi, en fait c'est un peu le truc de. Déjà moi j'ai pas du tout cette mentalité là toutes les relation Je me mets dedans et je me projette un minimum Mais comment dire Il faut pas non plus euh, penser Que la relation a peu duré 10-15 ans Il Faut quand même pas mettre une pression sur l'autre en mode Dans 10 ans on est marié et tout, pas du tout C'est pas non non dit, non. Euh, Voilà. Mais il faut que toi tu puisses te poser La question, il faut qu'elle vienne régulièrement Et je pense qu'à partir du moment où tu arrêtes de te la poser C'est là aussi où le couple commence à se terminer Je sais je l'ai vu, c'est que si tu te dis dans 10 ans concrètement Est-ce que je me vois avec cette personne bah, si c'est oui, ok, très bien, continue, si c'est non, il faut arrêter. Sauf que ça, et, et je, le, je, je sais que moi, j'ai, dans une de mes relations, c'était arrivé où euh, je me disais, euh, bon, à l'époque, je voulais partir en voyage un an à l'étranger et tout, et euh, au départ, ça posait pas de problème que la personne me suive, et il y a eu un moment donné où j'ai reposé la question, je lui ai dit, ok, là, dans trois ans, concrètement, je pars, est-ce que tu me suis Et la personne m'avait dit non. Et là, j'ai dit, ok, et je sais, je sais très bien qu'à partir de ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, ça va se terminer parce que moi, je vais partir. Bon, ouais, je ne suis pas partie parce que les circonstances de la vie, mais je m'étais dit, je vais partir. La personne ne va pas me suivre. Je vais pas perdre trois ans. On ne va pas perdre chacun trois ans alors que je sais que dans trois ans, ça sera la même chose. Même si peut-être que certains vont se dire, ouais, mais ça peut évoluer. Peut-être, mais moi, j'ai pas de temps à perdre. On ne sait jamais. Ça se trouve, ça évoluera jamais. Donc, ça s'est terminé. Mais je sais qu'il y a des relations pareilles où j'ai arrêté de me poser cette question. Ouais, mais dans cinq ans, tu te vois avec la personne. Bah, je sais que c'était... Quand j'ai arrêté de me poser cette question-là, j'étais un peu dans ce déni. Et il y a des fois, quand on venait me dire, ouais, mais concrètement, là, tu te vois emménager avec la personne, et que j'étais en mode, bah non, bah ouais, bah si c'est non, bah pose-toi des questions.
1: Oh, ça, c'est, ça, c'est un délire aussi. Parce que bon, on en connaît une personne en commun, ça fait X temps qu'ils sont ensemble, mais elle ne veut pas emménager. Elle veut pas emménager avec sa copine. Et, et moi, je suis en mode, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, tu ne veux pas emménager avec. Même si, ok, vous êtes jeunes parce que vous avez le même âge que nous, quasiment, je suis en mode, ça fait 7 ans. Tu me dis qu'au bout de 7 ans, tu ne peux pas te dire qu'on va ménager ensemble déjà c'est, déjà c'est marrant déjà c'est que et un truc que tu as dit hyper intéressant hyper important il faut se poser la question euh, comme tu as dit assez régulièrement de euh, est-ce que est-ce que dans dire je me vois avec et attendre la réponse et si c'est non pour x ou y raison après ça dépend pourquoi est-ce que c'est non parce que en moment, ce c'est pas un bon boom ou de quoi pourquoi pas mais si c'est non pour un point rédhibitoire toi un point hyper important par exemple le voyage on ouais, ne pourra pas voyager bah, par toi euh, Si c'est pour une question de sport, bah pars. Enfin, c'est, si, je ne sais pas, la cigarette ou quoi, part en fait. Si c'est vraiment des points pour toi qui sont fondamentaux et où tu ne pourras passer pas passer outre, parce que après, un soi, il ne faut pas se pleurer. Enfin, tu ne peux pas aimer tous les points chez une personne. Ça, c'est utopique et qu'au début. Mais il y a des points assez rédhibitoires et fondamentaux. Si le sport c'est important pour toi et que l'autre, c'est la guerre pour aller au sport, vas-y, change, en fait. Trouve une personne qui aime le sport et vas-y, c'est bon. Tu sais que tu vas pouvoir faire. Si tu as besoin de tes sept séances par jour, lui, il fait que trois séances, bon, c'est pas grave, mais au moins. Chacun peut vivre et faire son sport. Et ça, c'est quand même assez important. C'est sûr que si tu ne peux pas faire ce que tu veux et que ça commence à te bloquer, et que toi, tu dois revoir tes objectifs à la baisse et tes ambitions par direct.
0: Ah, c'est intéressant. Il y a deux trucs. Ça me fait penser à deux choses. Quand je t'écoutais parler, ça m'a fait penser à une de mes histoires. où euh... Parce que je dis ça, on a l'impression que j'ai vécu un milliard d'histoires. Non, je n'ai pas non plus un milliard d'ex, mais tu sais. Mais euh... j'ai fait une (rire) relation et tout. Et je me souviens... euh... Tu vois, c'est des questions... euh que des fois, tu te poses dans les relations sans forcément en mode « comment tu verrais éduquer tes gosses ?» Moi, c'est une question importante pour moi. Euh, la personne avec qui pas je bien suis, bien. je ne dis pas que je vais avoir des enfants avec cette personne-là, juste d'avoir une idée. Et je me souviens, la personne avec qui j'étais, on n'avait pas du tout la même vision pour éduquer des enfants. Et je sais qu'à l'époque, et je n'ai pas eu l'honnêteté, c'est aussi pour que les gens qui nous écoutent comprennent, et que des fois, c'est difficile dans ouais. la réalité, hein j'avais pas du tout eu de l'intelligence de me dire, ça va coincer, ça va coincer, mais vie, dit, je repars parce que, ok, ça peut évoluer. là, on va se dire, ouais, bon, là, quittez parce que vous avez pas la même vision sur l'éducation des enfants. Mais en fait, ça dit beaucoup. Ça, c'est, en fait, ouais. ce ne pas, c'est que le diable se cache dans les détails. J'aime beaucoup cette expression parce que c'est dans les petites choses que tu vois finalement les, les problèmes qui vont arriver plus tard. Et on n'avait pas mais du tout la même vision. Et, euh, et j'aurais dû à ce moment-là me dire, bah écoute, non, enfin, on n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas la même vision d'éducation de des enfants, qu'est-ce que tu veux construire ensemble Je sais que dans dix ans, imaginons, imaginons, je reste dix ans dans le truc, j'ai marié, j'ai des enfants et je me rends compte que ça va pas parce qu'on veut pas éduquer les enfants de la même manière bah là c'est trop tard il y a eu trop d'engagement donc du coup bon un peu compliqué donc j'aurais dû avoir l'honnêteté de me dire euh, ça c'est un point euh, un peu rédhibitoire ouais. et autre point que tu as soulevé tu as dit oui euh, si par exemple la personne te prenne dans l'ambition ça ça tu t'en rends compte qu'après hein. moi personnellement je m'en suis rendu compte qu'après euh, sur le moment tu t'en rends pas trop compte que la personne te, te bloque ou... Tu vois, parce qu'en fait, t'es tellement dans l'amour, entre guillemets, genre que tu te vois le grave la face. Sauf que... Enfin, je me dis... En fait, c'est hyper dur de se rendre compte, tu vois, quand t'es dans la relation amoureuse. Parce que là, on se rend compte avec le recul. Mais... En fait, ça demande énormément d'introspection, donc ce qui implique de prendre du temps pour soi et de ne pas donner 80% de son temps à l'autre. Parce que ça revient pour ce qu'on a dit avant, mais ça demande énormément d'introspection et genre vraiment une analyse perpétuelle de à quel moment, quelle pensée te vient et qu'est-ce que tu ressens. Parce que si tu arrives à capter ouais. ça, ok, tu arrives à identifier. Mais si tu n'es pas trop dans l'écoute de toi et de tes émotions, c'est compliqué.
1: C'est sûr que c'est compliqué, c'est très compliqué. Et après, euh, pour ce, ce point de, d'ambition Déjà, en fait, c'est que pour pouvoir dire ça, déjà, il faut connaître sa vision sur le long terme. Si tu connais ta vision sur le long terme, après, avoir si réellement l'ambition a été touchée ou non. Mais la plupart des gens ne savent même pas où ils veulent aller dans genre, une semaine, deux semaines, un an. Donc déjà, compliqué de pouvoir s'établir dans dix ans juste seul. Déjà, mentalement, les... ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment déjà, mentalement, tu n'arrives pas à pouvoir te dire « moi, dans dix ans, je vais être là. Et déjà, à partir de là, comment tu veux réussir à construire une, une, une relation saine Tu ne sais même pas où tu veux être toi-même tout seul dans dix ans. Et deuxième chose, c'est que tu as parlé de l'éducation, et l'éducation, c'est hyper important, l'éducation des enfants, dans le sens où c'est quand même la projection de toi. Donc l'éducation, c'est aussi... Enfin, tes enfants, c'est, c'est quand même un peu... Euh... Tes représentants, tes, représentant, t'es ambassadeurs, indirectement. Hein, euh... Et donc déjà, si vous n'avez pas la même vision, c'est même pas la peine d'y penser. C'est sûr, c'est n'est même pas la peine d'y penser. <rire> et... Et... et donc juste ça, déjà, à partir du moment où ouais, vous parlez... Euh... Et la vision n'est pas la même juste là-dessus, c'est, c'est très compliqué. Et si la personne te dit, moi, dans 10 ans, je me vois comme ça, toi tu, vois, toi, tu te vois diamétralement opposé.
0: Ouais, mais tu vois, et je me rappelle là, j'essaie de me rappeler un peu aussi. Je me souviens, même si je me disais ça, c'est rédhibitoire, t'es bien dans la relation, entre guillemets, la per- ça se passe bien, les personnes t'apportent de l'affection, il euh, y a plein de points où ça va. Du coup, tu te dis, souvent, t'as tendance à te dire, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Sauf qu'en ouais. vrai, il faut, faut partir à ce moment-là parce que le c'est pas grave, je vois ça plus tard, ça va revenir. On croit trop que ça va partir, on croit que ça va changer, mais je vous jure, ça revient. Et ça se trouve, des fois, ça revient deux ans après. Hein. T'as, perdu... enfin, t'as pas perdu deux ans, mais il y a deux ans qui se sont écoulés, quoi. Ouais. Alors que tu aurais pu deux ans plus tôt dire, bah non, non, c'est, c'est trop.
1: Surtout que euh, après, ça, ça dépend ça de dépend que... enfin, la, euh, la chose que tu pourrais potentiellement reprocher à la personne. Mais... Euh... Enfin, c'est, c'est toujours pas. Et en fait, ça dépend que, à quelle importance tu vas accorder à la chose en question. Et toi, euh, est-ce que, est-ce que du coup, tu vas, est-ce que tu vas te dire, euh, mais c'est vraiment hyper important pour moi, ou est-ce que c'est un truc futile qui peut attendre Et c'est là où est la gravité. C'est un truc futile ou c'est un truc vraiment important et que tu dis, on peut le remettre à plus tard. Il reviendra plutôt prévu. Il reviendra beaucoup plus tôt prévu. Alors qu'un truc futile en soi, ça peut quand même se régler et ça peut attendre à la rigueur. Si ça n'empiète pas plus, ça dépend à quel point la coupe est pleine de ton côté.
0: Après, tu vois, moi, je me méfie ouais. des trucs futiles parce que tu ajoutes des trucs futiles et des trucs futiles et des trucs futiles, ça fait que la coupe va se remplir à un moment donné.
1: Ouais, c'est ça, ouais. et c'est pour ça le problème. C'est pour ça que la discussion et la communication doivent être vraiment totalement de rigueur. Sinon, c'est, c'est trop, trop, trop compliqué.
0: Mais du coup, toi, est-ce que euh, dans, ta, dans tes relations, euh, quand genre ça allait vers la fin, est-ce ouais. que tu as ressenti un manque de communication aussi, qui pouvait être annonciateur d'une fin possible
1: ah ouais, ouais, de ouf, bah oui, ouais, clairement, clairement. Dans le sens où, euh, en fait, t'as l'impression que la, le, le moindre désaccord va prendre une ampleur de ouf. Ça, surtout que sur la fin, je pense que c'est là où, où, où en fait, ça reflète tous les... Enfin, là où chacun faisait des efforts, quand tu ne les fais plus, pour accepter l'autre, c'est fini. Et là, et là fin, en fait, ça, ça mène à rien. Ça mène à rien dans le sens où, t'es là, t'as plus envie de faire les efforts, t'as plus envie d'être là en mode... Euh, Ok, position basse. Les conflits, c'est très, très simple à régler. C'est, c'est vraiment très, très simple à régler. Et, et en vrai, les, les relations peuvent peuvent durer ultra longtemps à partir du moment où c'est un minimum communiqué. Sauf que là, quand tu te rends compte que, même pour régler un conflit, il bah, n'y a vraiment plus aucun effort de fait. Et que ce soit du sien comme du, du mien. Et que normalement, c'est toi qui, d'abord, tu te mets en position basse. Tu écoutes l'autre, tu reçois. Tu comprends, tu laisses s'exprimer Et après, tu renvoies. Tu mets les formes, tu remets un angle. Et on recrée un cadre ensemble. Voilà, chacun donne ses, ses parties. Et après, on, on met un cadre ensemble. Quand je dis, tu comprends que même toi, en mode, hey, vas-y, vas-y, flemme. En fait, juste, flemme. J'ai même plus envie de faire l'effort de mettre en position basse, d'écouter l'autre. Et qu'à un moment, bah, chacun reste en position haute, chacun a se camper Et Vas-y, c'est bon, tu vois. Enfin, flemme. Juste ça, en fait, en mode, la communication, elle est, elle est biaisée de ouf. que Le moindre truc va être prétexte à embrouiller. Ouais, c'est une perte de temps
0: je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que euh, à partir du moment où tu arrêtes d'essayer euh, de communiquer où tu dis juste le truc, ah, là c'est bon et eh ben là c'est ouais. fini, mais c'est, je pense que ça nous est tellement arrivé de, tu vois, à la fin Allez, vas-y, parle tu sais genre, ouais. j'ai plus envie de faire d'efforts j'ai plus envie de mettre le cadre, j'ai plus envie de mettre les formes j'ai plus envie de faire de la communication non violente, j'ai plus envie d'accueillir ce que tu dis, j'ai plus envie <rire> tu sais, il y a vraiment le ouais. truc de, j'ai plus envie, c'est bon, j'ai plus envie j'ai trop envie, <rire> mais tu vois le truc aussi et ça je voulais rebondir Le problème, je pense qu'on a eu, toi et moi, et euh, je me permets de parler, parce que je connais aussi euh, avec les personnes avec qui tu as été, euh, c'est que le problème, c'est souvent celui qui se met en position basse, qui pose le cadre, c'est celui qui a la plus grande intelligence émotionnelle et qui sait le mieux communiquer. Donc, c'est lui qui pose le cadre. Mais le truc qui qui fait qu'on en arrive à « j'en peux plus », c'est aussi parce que le problème, c'est qu'en face, tu n'as pas forcément des gens qui sont beaucoup là-dedans, et du coup, c'est toujours toi qui pose le cadre. Et ça, c'est fatigant. C'est pas fatigant sur les mois, mais c'est, fa... c'est fatigant quand t'arrives à un certain gap, là, de... c'est un mois ou deux, ça va. Mais quand c'est sur six mois, un an, je... c'est fatigant. Et je pense que c'est ce qui arrive à la fin où tu dis c'est bon, j'en ai marre, parce que t'en as marre d'être toujours celui en premier, position basse, qui pose le cadre, qui écoute. Des fois, t'as aussi envie en face que l'autre, il soit là en mode ok, là, c'est à mon tour. Là, c'est moi qui prends la responsabilité, viens, on accueille a... le truc bien. Et... et je pense que c'est ce qui conduit aussi à j'en peux plus et la relation se termine, quoi, à la longue.
1: En plus, généralement, si tu regardes bien, c'est que tu te mets en position base, voilà, tu accueilles ce que tu dis l'autre, mais peu importe le moment, l'autre n'accueillera pas vraiment ce que tu dis. Ou ne, ou ne l'accueillera pas avec autant d'attention et autant de, de pertinence que réellement la façon dont tu dis les choses. Et au final, ça passe à la trappe et tu es en mode, bah, on verra plus tard. Et du coup, en fait, le conflit, il est réglé d'un côté, mais toi, bon, vu que tu as de l'intelligence émotionnelle, tu vois, tu travailles tout sur toi-même, mais au final, en fait, le travail il est unilatéral. Et donc, le conflit, il est réglé qu'à 50%. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a réussi réellement à s'exprimer. Et après, en plus, il pense qu'il a raison. Parce qu'en plus, dans ces moments-là, c'est-à-dire que tu rentres dans des débats où toi, tu sais que personne n'a réellement raison et personne n'a tort, parce que c'est deux points de vue qui, qui s'opposent et après qui se discutent. Et le fait de recréer un cadre, ça permet de, de recréer quelque chose pour que bah, chacun exprime son point de vue et voilà, c'est OK. Et sauf que l'autre est en mode bah ouais, bah, j'ai raison et voilà, fin de l'histoire et du coup en fait juste euh, bah, ça, ça n'a aucun sens à la fin t'es en mode vas-y flemme en fait juste euh, bah non t'as pas raison et puis on parle et après tu rentres dans des trucs en mode non j'ai raison vas-y c'est bon flemme ça n'a rien tu mets beaucoup d'énergie pour rien
0: j'ai tellement connu ça dans une de mes relations où en gros tu sais en face des fois quand tu communiques en fait moi je vois vachement le coup comme une équipe on, est, on oui, est là pour clairement. aller marquer dans le même but. On n'est pas là pour marquer l'un contre l'autre. Et du coup, oh, tu sais, tu communiques. Et des fois, dans la discussion, tu te remets en question euh, ce qui arrive. Voilà, communication non-violente. Voilà ce que j'ai pu mal faire. Et, 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 voilà moi aussi comment j'ai reçu les trucs. Et en face, quand tu as quelqu'un qui est pas du tout dans l'intelligence émotionnelle, euh, la personne, elle va se dire « Oui, bah, j'avais raison. » Non, mais attends, tu n'as pas compris ce que je te dis. là Il n'y a pas ta raison, j'ai tort. C'est en fait mes émotions, mon ressenti. Donc toi, peut-être que... Avec ton schéma de vie, tu penses pas du tout la même chose et tu penses que j'ai tort. Sauf fait, moi, si je te dis ça comme ça, c'est que je le ressens comme ça. Toi, ton rôle, c'est juste de comprendre que moi j'étais l'émotion de l'accueillir, l'accepter, me faire comprendre que j'ai le droit et c'est tout. Toi c'est ton rôle, c'est pas de ah, j'ai eu tort de ressentir ça ou j'ai eu raison. Enfin ça va pas ou quoi. Et à ce moment-là c'est non fini, bon. c'est attends mais à non quel bon. moment tu te dis ah non mais là t'as raison là t'as tort. Bah, non. Et quand on arrive dans ces trucs de j'ai raison j'ai tort, pour moi c'est tu rentres dans un... une guerre d'ego. Parce que le problème aussi, parce que même si t'es dans l'intelligence émotionnelle, si en face de toi t'as quelqu'un qui te dit ça, moi je sais que ça vient appuyer sur mes petites blessures un peu nia. Du coup, je vais être en mode. Attends, comment ça Tu penses que tu as raison là J'ai voulu faire de la ouais. communication non violente. Tu penses que tu as raison On va rentrer dans le dur là. C'est fini. Ouais. Et là, je vais te montrer que ouais. j'ai raison. <rire> et là, c'est fini. Car parce bon. que tu des trucs toxiques.
1: Ouais, <rire> ah ouais, vraiment, au max. Et le pire, je pense, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais s'il y a des insultes. Je pense que là, quand tu commences à passer le stade de que il y a un manque de respect et c'est fini. Quand le respect n'est plus de mise, <rire> c'est terrible. Après, je sais pas, je jamais vécu avec carrément des manques de respect et tout. Mais bah alors, quand tu commences à rentrer dans des insultes, waouh, là, je suis en mode de... Euh, faut partir, en fait. Il faut partir de ouf.
0: Euh... Moi, j'ai... Alors, deux cas de figure. Euh, j'ai... Alors, je ne crois pas, je crois pas qu'il y a un de mes copains qui m'ait insulté en dispute. Je crois pas. ça me Non, ça ne m'a pas choqué, donc je pense pas, non. Par contre, deux points. Il y a une fois, un de mes copains, et je sais, que ça a été un moment où ça a accentué le fait que je voulais partir. Genre, en gros, on se dispute et tout. Et euh, je sais qu'il m'aimait, hein, je sais qu'on s'aimait très fort et tout, mais mal. Et euh, en gros, on se dispute. Et le mec pète un câble et tape dans le mur. Et ça a été la seule fois. Et je me souviens à ce moment-là, je l'ai regardé. Et, genre, euh, et je crois que je me suis mis à chialer. Et je lui ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, toi, moi, c'est ce que moi, ils savent, mes copains. Ah, moi, tu me fais un mot de travers tu me tapes tu fais des trucs comme ça enfin des réactions un peu je dis, c'est terminé et du coup là je lui dis c'est pas possible c'est terminé je lui dis en fait, en fait t'arrives même pas à gérer tellement tu m'aimes genre t'arrives pas à gérer tes émotions et tout et, euh, et donc je me souviens euh, il avait pleuré et tout bref ça avait été un peu compliqué et moi à partir de ce moment-là dans ma tête c'était j'étais partie parce que si t'en arrives à taper dans le mur quand on est dans une dispute alors ok on était jeunes et tout mais quand même et euh, je m'étais dit c'est pas possible et euh, je me souviens premier cas de figure donc là voilà moi ça a été rédhibitoire et il y a une deuxième fois où par contre c'est moi J'ai pas insulté, j'ai pas tapé et tout parce que je je vois pas l'intérêt Mais je sais qu'une fois dans une dispute J'étais tellement à bout, j'ai dit vas-y ta gueule Et je sais que c'est rien Mais en fait moi dans ma tête je me suis dit si t'en arrives à dire ça C'est terminé Malice et ça s'est terminé après euh, Même pas une ou deux semaines après je crois Parce que voilà c'était fini Même si moi j'en arrive à ne plus te respecter à te dire un ta gueule moi, je le conçois voilà. pas qu'on me le dise, parce que moi, tu me dis, ah, si, une fois, putain, si, j'ai un de mes ex qui m'a dit, ta gueule, je peux dire que le mec, il s'est fait allumer comme jamais. Hein. Alors, là là, c'était la guerre mondiale pendant des semaines où je lui ai dit, mais tu me chies dessus, tu crois que je vais te parler et tout, euh, pour un ta gueule, un mini ta gueule. Et moi, du coup, je m'étais dit, je le conçois pas que tu m'insultes, parce qu'on. A... Enfin, voilà. Là, j'ai... Et moi, quand mmh. je l'ai dit une fois, je savais que c'était... c'était foutu.
1: Ouais, parce que c'est-à-dire que là, quand tu commences à rentrer dans des insultes et tout, cest à que là, c'est... on est entré dans un niveau de... De... de tel non-respect, de violence. Pas mmh. enfin, je. Bah, je, après, je ne sais pas, hein, chacun va midi à sa porte et comme il veut. Mais je n'arrive pas à comprendre à quel moment tu peux cautionner qu'une personne puisse taper dans un mur. Parce que, au-delà de ça, c'est, pour moi, je pense que la première violence que tu puisses faire, le début de la violence conjugale, bah, je tape dans un mur. Ensuite, je te balance une serviette à la tronche. Je te balance des trucs pas violents. Et à un moment, j'ai tellement de colère que maman part. Et que tu sois un gars ou une fille. Hein. Et alors, quand tu en arrives à ce niveau-là, vas-y, pars, en fait. Un moment, là, 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 pour moi, la base de la violence conjugale, c'est que ce soit d'un homme vers une femme ou une femme vers un homme. Parce qu'il n'y a pas que les hommes. Parce que les premières violences, elles, elles, sont, elles, elles commencent là-dessus. Et en fait, je suis à partir-là, ce c'est-à-dire que toi, dans ta tête, tu, tu cautionnes le fait que tu puisses me dire ça. C'est-à-dire que tu, tu ne me considères plus réellement comme un humain, mais comme une chose.
0: Ouais, ouais c'est clair. Ouais, c'est clair. Et puis, je pense que... quand Alors, déjà, premier point, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi, quand tu tapes dans un mur, c'est le premier début de la violence euh, conjugale. Je suis entièrement d'accord mmh. là-dessus. Les gens, ils pensent que la violence conjugale, genre, c'est juste des gens qui frappent. Mais non, mais il y a plein de trucs. Hein. Ça mmh. commence par des petites choses anodines. Pour certains, c'est anodin. Non, c'est pas anodin. D'où, euh, je me souviens vraiment... En vrai, j'avais... c'était pas un moment agréable et tout euh... Je me souviens, genre vraiment, tu sais, je voulais rentrer chez moi et tout. Enfin bref, c'était pas un moment où j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Je me suis dit, non, mais attends, là, c'est chaud ce qui se passe. Et euh, bref, et du coup, la deuxième point, c'est quand tu commences à mal parler à la personne ou à que la personne te parle mal, je suis d'accord avec toi, ça veut dire que la personne, elle en a un niveau, ou toi-même, hein, moi, c'était le cas, où la personne te respecte plus, elle te considère comme une chose, il n'y a même plus d'effort. Là, c'est que tu fais même plus l'effort de mettre la parole qui est cool. Qu'est-ce que Vas-y. tu veux dire avec quelqu'un qui soit insulte par mal, ou pour mon cas, moi j'assume l'assume, qui dit, qui dit ta gueule, mais à quel moment tu... Enfin, va-t'en, 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 la personne ne te considère même plus. Euh, tu dis pas ta gueule à un inconnu que tu... Enfin, un, même un inconnu, tu le traites mieux. Donc du coup, tu vois, euh... ah. non.
1: Clairement. Et, et je pense que dans ce moment là faut pas être là en mode, euh, non, mais, mais je mets ma fierté de côté. Non, là, y a pas... là, limite, c'est à ce moment-là que, OK, ego, ego, fin de l'histoire, nique sa mère, je me casse. Clairement. C'est dans ces moments-là où, ouais, bah là, si tu veux, ouais, met ton égo en jeu il dit, vas-y, non, c'est bon, frère, ça y est, c'est trop, stop. J'ai ouais. stop. Parce que, c'est, parce que c'est quand même vachement, vachement violent de pouvoir se dire « Ok, moi, j'accepte. Moi Tu me dis ta gueule Vas-y, ok. » Ah non. Enfin, non. Enfin, c'est, ça, ça, c'est ça. C'est vraiment, t'arrives à un niveau où là, c'est, 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 c'est stop, gros. Jamais. Quand t'arrives à un niveau où, 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 où ouais, ou même, enfin, je sais pas, au même titre que si la personne te met à la porte, qu'est-ce que tu fais à rester avec Enfin, parce qu'il y en a plein, les gens connaissent, disputent, tu manges à la porte. Qu'est-ce que tu vas manger à la porte, gros, à un moment Vas-y, gros, la personne, elle te met à la porte. Et après, toi, tu retournes quelques heures après. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais
0: Mais tu vois, je me dis, quand on arrive dans la relation à être là, à la porte, mal parler et tout, c'est que déjà la relation elle est pas saine des deux. déjà c'est que déjà les deux de leur côté chacun respectivement il euh, y a un manque de il y a un truc qui va pas genre t'es pas sain t'es pas assez développé et tout tu vois il y a un truc qui va pas parce que ça arrive pas dans des relations assez sécures ou assez saines enfin pour moi ça n'arrive pas à ces... pas à ces extrémités là tu vois ce que je veux dire
1: Ceci parce qu'il y a un gros manque de communication.
0: Et je voulais rebondir sur un point parce que du coup là, donc pour commencer que la relation est terminée, on a dit bah manque de communication, on se remet pas en question, il euh, y a t'as plus de temps pour soi. C'est les points qu'on a abordés. Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé parce que c'est vachement un truc dont on parle sur les réseaux et tout. Enfin du coup, j'ai pas mal vu ça. Tu me diras. Genre il y en a beaucoup qui disent ouais le premier point à noter pour ça que ta relation ne va pas, c'est sur le plan euh, sexuel. C'est en mode genre t'as moins envie et tout et tout. Est-ce que toi ça t'est arrivé ou pas
1: Non, enfin peut en fait, pour moi pas tellement secondaire. Du coup, je ne je prête pas plus attention que ça. Puis après, c'est une question de communication, en fait. Parce que j'ai remarqué aussi que la plupart des gens qui parlent de ça, c'est parce qu'ils donnent tellement de place importante au sexe et en mode, c'est la performance, plutôt que réellement un moment d'échange, que bah, du coup, euh, en fait, ça remet toute leur personnalité en question. Et Du coup, c'est pour ça que ces gens ils sont en mode, ouais, mais sur le niveau du sexe, euh, en fait, tu sais, il y, y a des choses qu'on appelle la communication où tu demandes à la personne ce qui se passe. Parfois, c'est ce que la personne... Ça m'est arrivé dans une relation où la personne, bah, c'est des périodes où elle n'a pas envie. Et c'est OK. Et après, est-ce que tu es assez mature pour comprendre que la personne n'a pas envie, mais elle aime toujours pas du temps avec toi Mais bah, elle n'a juste pas envie de faire light. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas envie qu'elle va te tromper. C'est juste que là, elle, dans son, dans son fond intérieur, au même titre que bah, vous pouvez avoir des règles, bah, là, ça arrive. Okay, c'est un moment où elle n'a pas envie. Et au même titre que il bah, y a des moments où peut-être que je n'avais pas, pas envie et j'ai dit, vas-y, fais une histoire. Mais pour moi, il n'y a, a pas ce délire de. Ouais, si au lit, ça va plus. Déjà, c'est-à-dire que ton couple, il est vide. Ton couple, il est vide. À moins que ce soit un couple d'acteurs porno, je ne sais pas. Mais ton couple, il est vide, frère. Il est bizarre. <rire> non, ça y est.
0: Euh... Ouais, tu je... jamais vu ça passer sur les réseaux. Parce que franchement, c'est un vrai truc, par contre. où J'ai vu pas mal de trucs qui disaient « Ouais euh... ».
1: Enfin, si, mais enfin, je pense que si, je l'ai déjà vu. Mais je ne prête, prête pas plus attention. Parce que en fait, pour moi, vraiment, tous ceux qui mettent déjà en plus je veux dire sur les réseaux, ça en dit quand même long sur ta personne. Mais pour moi, c'est vraiment... Que pour toi, c'est une place tellement importante, genre plus importante que la personne en face.
0: Alors, euh, du coup, moi, en tant que femme.
1: Mmh. Oui, <rire> Alors, oui, toi, ton point de vue là-dessus.
0: Premier, premier point. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que des fois, t'as pas envie, genre des deux mmh. côtés et tout, parce que mmh. déjà, des fois, des fois, t'es fatigué, des fois, il y a des trucs de la vie et tout. Là-dessus, franchement, je suis pas ouais. d'accord. C'est OK. Franchement, euh, voilà, euh, c'est normal. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai bien aimé, je fais juste une petite aparté mais Thibaut Inshape, il a fait une vidéo avec sa meuf, je ne me rappelle plus son nom, et en gros, il disait que eux, ça faisait, je crois, 5 ans qu'ils sont ensemble, et ouais, il disait, ouais, des fois, on ne fait pas pendant 3 mois, et il disait, ouais, faut banaliser ça, parce qu'il faut arrêter de croire que euh, tu fais ça tous les jours et tout. Elle, elle a dit, oui, au début, c'était tout feu, tout flamme et tout, mais après, euh, ça fait 5 ans, des fois, t'es fatigué, t'as la vie, c'est bon, quoi, il n'y a pas que ça dans le couple et tout. Donc, non, j'ai bien aimé qu'ils leur, en parlent et tout sur les réseaux, parce que c'est vrai, enfin, je suis d'accord, dans, une vraie vie de couple, je pense, sur 15 ans, 20 ans, c'est ça, tu vois, c'est bon. Hein. Mmh. Bref, mais euh, du coup, pour revenir euh, au sujet, moi, je sais… Alors, c'est... ouais, en vrai, si ça m'a... ouais, si dans quand même pas mal de mes relations, je sais que le premier pourquoi, <rire> quand je regarde rétrospectivement…
1: <rire> allez, allez, tiens, regardez, exemple de ce que je viens de dire dans 4, 3,
0: <rire> <Non>. <rire> Rétrospectivement, quand je regarde, je sais que… Euh... Euh, ah ouais. moi, c'est moi qui n'avais pas envie. Genre je sais que j'avais beaucoup moins envie. Je sais très bien que Tu penses à ma mère qui va écouter le podcast.
1: <rire> ça me fait beaucoup rire. Ça non, je sais rire. que
0: quand je ça, c'était pas ça la raison euh, du truc. Ce que je veux dire ça faisait partie mmh. d'un agglomérat de trucs, ça c'était un petit truc parmi 15 milliards de trucs. Mais je sais ouais, c'est une conséquence, moi, ah, je participe pas que Oui. Mais je sais par contre moi ça se ressent parce que j'ai plus envie. Genre j'ai mais c'est pas genre j'ai pas envie parce que je suis claquée ou j'ai pas envie parce que je sais pas, j'ai pas mmh. une... une merde non, c'est mmh. parce que vas-y euh... Genre y a... déjà moi je sais qu'il y a un truc qui est hyper important dans mes relations, c'est le jeu de séduction, genre enfin euh, voilà, pour moi c'est un truc il faut que ça soit alimenté et tout. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai plus envie de le faire. Je partir sais ce moment-là, j'ai plus envie d'aller vers tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Et je sais que dans ouais, dans de, nombreuses de mes relations, genre c'est... moi je sais qu'à ce moment-là, j'avais plus envie. Sauf une et, euh, mais par contre, genre la manière dont, ça... dont l'acte était fait, c'était plus en mode genre euh, tu sentais que c'était du coup, ensemble mais parce que c'est bien mais pas parce qu'il y a des sentiments, tu vois, c'était plus l'acte en lui-même et pas l'acte d'amour que tu fais à travers le truc.
1: Ok, ok, mais euh, non, ça me fait penser à une phrase dans une chanson où ils disent euh, pas de sentiments que de centimètres. Du coup, ça me fait penser à ça. Euh... <rire>
0: <rire> Merci Quentin.
1: <rire>
0: case de qualité, hein.
1: <rire> oui, t'as peur. Et euh, non, euh, en vrai, non, en vrai, voilà. Bon, en fait, dans ce cas-là, là. Enfin, tu vois, ça me dérange moi, dans le sens où en fait, ça fait part... c'est une conséquence de la chose. Mais c'est pas la raison en elle-même. Parce que moi, ce que je critiquais au début, c'était vraiment le fait que la personne, aucun effort va dire ⁇ ouais, non, mais ça va plus au lit ⁇ Alors que tu vois, il n'y a aucune communication, ça n'a pas de remise en cause et tout. Alors que quand en fait, c'est, une... c'est juste hein, et, c'est... et c'est logique du coup, quand c'est la fin que tu n'es plus envie, il y en ait un qui est moins envie et qu'à la fin, soit mort. Et c'est tout à fait logique, tu vois. Et, euh... et euh, je pense que du coup... Euh, bah là, dans ces moments-là, c'est, c'est pas forcément problématique. Parce que c'est, c'est, c'est une suite, c'est une suite tout à fait normale. Et après, euh, après, c'est surtout aussi une question de, pareil, toujours de, de communication, en fait. Et après, euh, après, euh, bah, soit vous essayez de trouver une solution, vous voyez que ça vient, hein, ou soit, bah, à un moment, on nique, c'est bon. Hein.
0: Mais de toute façon, comme tu l'as dit, si genre c'est la raison principale qui te fait dire que c'est la fin de la relation, c'est que ta relation, déjà, elle n'avait pas beaucoup de fond. Il euh, n'y avait ouais. pas beaucoup d'attache émotionnelle. Hein, parce que si ça repose que là-dessus, euh...
1: tu vas nulle part. C'est comme une relation qui euh... repose que sur le physique, tu vas nulle part.
0: Oui. Ça, il faut qu'on en parle aussi beaucoup. Se mettre avec une personne parce que la personne est belle ou beau, en mode, ah ouais, ça fait bien, limite, tu sais, pour les photos Instagram, genre, mmh. c'est bon, on est beau et ouais. tout. D'accord. Mais si derrière la personne, genre, dans la tête, il n'y a rien, il a aucune vision, il a pas de truc, enfin, tu vas aller où, quoi, concrètement tu ne parles non, pas avec c'est... un physique, hein. tu ne fais pas
1: ta vie avec un physique. Hein. Non, parce que le physique change. Ouais, non mais surtout, un ouais, hein, physique change aussi. Et, et, et puis, personne n'a le même physique de, de 20 à 80 ans. Même avec de la chirurgie, tout ce que tu veux. Tu, à un moment, ta peau, ta peau se ride, ta peau se, se détend. C'est, c'est la vie et tu ne peux rien y faire. Donc, euh, c'est pour ça, euh, mettre une relation que sur le sexe, ça ne tiendra jamais. Ça ne tiendra jamais et... Et pourtant, il euh, y, y en a beaucoup, la relation est basée là-dessus et ça fait un truc qu'ils sont ensemble. Mais leur relation n'est pas saine et ils ne sont pas épanouis.
0: Après, tu vois, genre pour avoir euh, connu des gens qui étaient dans ce cas de figure-là, où ils restent ensemble parce que ça se passait bien euh, au lit, etc., et leur relation reposait là-dessus, souvent les gens, ils font l'erreur de se dire ⁇ Ah, mais ça se passe bien au lit, c'est bon ⁇ mais non, mais en fait, c'est pas que ça un couple. Je sais pas juste parce que vous couchez ensemble et que ça se passe super bien. Ah, ok, super. Mais enfin, c'est... c'est très bien. Mais sinon, vous avez des projets. Quand vous vous baladez, vous avez de quoi vous parler. Euh, je sais pas. Enfin, ouais. vous avez les mêmes goûts musicaux. J'en sais rien. Moi, des bêtises, vous allez faire des concerts ensemble. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie à part ça. Non, mais comment ça va ben d'accord, mais enfin, <rire> tu sais, t'es bon. Ah, t'as
1: vu, ils sont terribles. Ces gens-là sont terribles parce qu'en plus, ils sont là. En mode, ils de te faire croire que si, que ça. Mais tu vas au fond, en fait, il a rien. Il a rien. C'est vite, c'est bien. Et gros, une journée fait 24 heures en train de me dire tout repose sur allez, à une heure de ton temps ou ok mais il y a 23 heures mon grand derrière.
0: Ouais j'avoue. Non mais ouais. as deux semaines de
1: vacances avec elle, il y a 14 heures de ta vie où tu es ah trop bien, tu fais quoi pendant le reste
0: J'avoue. Après ça l'est parce que nous, encore une fois, on n'a pas cette vision-là du couple. Après, il y en a qui l'ont, bon, soit mais je pense qu'il y a des questions à se poser à ce moment-là. Après, ceci que tu as des problèmes d'ego, si tu replaces ta relation sur ta performance sexuelle avec la personne. Il y a un truc avec qui lequel t'es pas clair, tu vois. Genre, il y a un truc, il y a un ouais. truc, je sais pas quoi, parce que je n'ai pas assez les gens et de savoir le truc, mais pour moi, il y a quelque chose à creuser.
1: Ouais, clairement, mais après, c'est tellement, je sais pas, en fait, pour moi, c'est tellement anecdotique. C'est, c'est. Enfin... c'est des
0: gens qui ont peur de l'engagement, du vrai engagement, je parle. Parce que tu vois, quand c'est juste sexuel, ça n'engage à rien mentalement.
1: Ouais, ouais, je pense que c'est un, un, gros, un gros problème des signes d'eux-mêmes aussi. Je pense que le jour où tu t'engages réellement dans une relation, c'est que tu t'estimes assez. Et
0: tu penses qu'il faut s'estimer suffisamment pour s'engager dans une relation
1: Pour avoir un minimum d'estime de soi. Parce que, euh, c'est-à-dire que dans une relation saine, parce que beaucoup de gens sinon, vont dire « Ah, moi, je suis dans une relation, je suis sain. »« Non, t'es un connard, mec, t'es pas sain. » Bref. <rire> euh... <rire> parce <rire> que ça veut dire que, en fait, tous les, tous les moments, si tu ouais, lis et tout, tu t'en fous. Dans le sens où, toi-même, tu sais que t'es pas défini par ça. Tu sais par quoi tu définis ce que tu mets en avant et pourquoi tu rayonnes. Et du coup, ça veut dire que déjà, tu as un certain niveau d'estime de toi. au même titre que, que toi, tu as un, un niveau d'estime, moi j'aime bien. Et on met des choses en avant qui nous permettent d'être, de rayonner assez rapidement, tu vois. Et ce qui fait que, bah, parce qu'on a une estime de nous qui est quand même assez forte par rapport au, au reste de la population, si, si tant est, on devait se comparer. Ouais. Du coup, bah, de ce point de vue-là, évidemment, quand on va entrer dans une relation, bah, évidemment, ce sera beaucoup plus sain.
0: Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, je comprends mieux le point, oui, la, le fait d'être dans, dans les scène je suis là avec toi. Après, il y a plein de trucs qui se travaillent et tout, puis il y a des choses qui se travaillent encore dans la relation, de toute manière. Bien sûr, évidemment. Il y a un autre point que je voulais qu'on aborde, euh, est-ce que toi, euh, ce qui a été annonciateur de la fin de une de tes relations, ça a été le fait que, alors, ah, oui c'est vrai que c'était pas pertinent ça dépend de ton langage de l'amour, mais par exemple, moi je sais que je suis quelqu'un de très attentionné, et je sais que ce qui marque dans ma tête que c'est la fin et que je devrais me dire que c'est la fin, c'est le fait que j'ai moins envie de faire de, donner de l'attention à l'autre, que j'ai moins envie d'être là, de faire des petites attentions, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu te reconnais dans ce cas de figure-là, est-ce que ça t'est arrivé ou pas Après, ça dépend de ton langage de l'amour. Peut-être que toi, c'est plus les, les câlins et tout, dans ce cas-là, tu sais.
1: Du coup, je t'avoue, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus vraiment.
0: Mais quand vous étiez voilà. encore ensemble, avant que vous en arriviez ouais. à cette figure, voilà, est-ce que toi, il y a un moment donné où tu as arrêté de faire ton langage de l'amour, où tu as moins fait ton langage de l'amour que ce soit des caresses ou des mots doux, je ne sais rien, moi, je ne connais pas ton langage de l'amour, ou euh, des attentions, ou des moments de qualité
1: Je pense que si, c'était peut-être moins des moments de qualité. Enfin, tu sentais qu'on passait des moments ensemble, mais c'était moins de la qualité qu'avant.
0: Mmh.
1: Et Genre qu'à la fin, limite, ça nous faisait chier tous les deux. Ouais. <rire> du, coup, du coup, bon, c'était bien que ça se termine, tu vois. Après, vas-y, c'est... C'est... l'histoire, elle était bizarre, mais que ce n'est pas fini comme... 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 Comme le un des mortels, hein, mortels, normalement, c'est bon, euh, chacun part de son côté. Je pense que, ouais, à partir du moment où, ouais, si ton locage, c'est, ça va être euh, des moments de qualité, un peu comme, comme le mien peut l'être, bah ouais, du coup, tu vas sentir que les moments sont moins de qualité, que peut-être parce que vous faites toujours les mêmes choses et tout, il y a plein de trucs qui l'expliquent. Mmh. Et que après, ouais, ça va être moins moteur, moins porteur, et voilà. Mais du coup, euh, ouais, ouais, je pense que c'était ça. Et euh, toi
0: Bah, oh, putain, moi, ouais. Ouais. Faut pour que je suis vraiment une fille j'ai énormément d'amour à donner moi franchement je suis un... franchement être en couple avec moi alors ok ça a des mauvais côtés mais ça a des super bons côtés je suis un amour je te donne tellement et donc du coup mes copains
1: mais si ouvrez les DM ouvrez les DM <rire> non, mais
0: c'est vrai franchement alors j'ai des défauts hein, mais franchement je suis trop euh, une petite pépite et tout et d'ailleurs hein, je tiens à te dire mais tous mes ex sont revenus en disant qu'ils n'ont jamais trouvé une fille comme moi c'est normal les gars je suis
1: unique elle est forte! J'aime bien ce qu'elle propose. J'aime bien ce qu'elle propose. Quand vous avez autant de confiance en vous, vous pourrez dire ça. Elle <rire> dit C'est vrai, je suis stupide. C'est beau. C'est beau, messieurs. <rire> et,
0: euh, et en gros, il euh, faut savoir que moi, je suis très attentionnée. Genre, dans toutes mes relations, je donne euh, mais des petites attentions du quotidien. Et je suis aussi très, euh, genre, très tendre. On ne dirait pas au premier abord, mais je suis vraiment euh, très, beaucoup de tendresse et tous les trucs comme ça. Et, euh, et moment de qualité. Donc, moi, je dirais que c'est mes trois gros trucs et tout. Euh, voilà. Et je sais qu'à partir du moment où j'arrête de faire un de ces trois-là. Alors, ça dépend, des fois, il y a des fois, où je suis un peu fatiguée, moins de trucs et tout. Parce qu'à le moment où j'arrête, c'est terminado. Si j'ai moins envie de te voir, déjà, déjà, soit tu m'as vraiment déçu à un moment donné, donc dans ce cas-là, où il y a des trucs à mettre en place, c'est à toi de donner plus, c'est à toi de donner 80% pour que ça rallume un peu la flamme, là. Euh, soit euh, j'ai plus envie bah, ça veut dire que là si j'ai plus envie de te faire des petites attentions ou de te surprendre moi j'adore faire des surprises des trucs comme ça si j'ai plus envie de faire ça pose-toi des questions euh, si j'ai plus envie d'être caline et tout pose-toi des questions et euh, si euh, j'ai plus envie de te voir bon voilà donc <rire> en grosso modo quand ça arrivé dans mes relations euh, ou c'est moi qui ai pris la décision parce que ouais non même tout en fait ah oh non, non, il y en a. Non, parce qu'il y en a une, où c'est moi qui. Ai... Enfin, j'ai un peu subi la rupture et à ces moments-là, j'étais toujours pareil. Mais dans les relations où c'est moi qui ai prédition, ouais, j'ai toujours arrêté de le faire. Mais par contre, moi, tu vois, le truc, c'est que je me trouve quand même vachement résistante dans le sens où je tire, je tire, je tire, et tu vois, ça diminue petit à petit, mais ça diminue pas d'un coup. Et je le sens que ça diminue, je sens que j'ai moins envie, mais j'essaye de forcer, tu vois. J'essaye de rallumer un truc qui est déjà éteint. Alors qu'au final, je pense que je devrais partir à ce moment-là parce que je sais que c'est fini à dos.
1: Et ça, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que c'est ce que beaucoup, beaucoup font. j'ai fait aussi. Et tu es là, tu tires, comme je dis, tu tires, tu tires, tu tires.
0: Tu sens que tu tires, hein. tu le sens.
1: Grave, grave. Et le bail en plus, c'est qu'en face, quand ça ne tire pas, tu es en mode personne, que tu tires deux fois plus. Tu t'épuises deux fois plus. Et à la fois, les résultats. Et en plus, le bail, c'est que parfois, tu te dis, Genre, il y a toujours un moment où, avant que ça arrive, tu te dis, oh, c'est vrai, je pourrais peut-être me barrer. Genre, en mode, tu te barrer en premier. Et tu te dis, non, l'autre est quand même là. Et le problème, c'est que l'autre... Quand lui se dit c'est fini il se barre et là tu as le somme parce que tu es en mode donc j'ai tiré pourquoi mmh. j'ai tiré pourquoi ouais. parce qu'à un moment j'ai pas peut-être que ça va bien se passer et il y a un truc et tu vas te dire putain je pourrais me barrer après tu vois le clote il est quand même investi encore et c'est, je pense que c'est ça qui est dur parce que quand tu vois le clote il a investi et tout toi tu, tu sens quand même qu'il y a un truc qui va pas mais tu pourrais te barrer du coup tu, tu te remets dedans il tire vous tirez et lui le jour où il est plus investi il n'y a plus cet effort là il y a plus ce... Il y a plus ce truc de je me remets en question et bam, ça se barre. Et ça, c'est un truc qui fout la mort. En vrai, c'est un truc qui fout la mort. Pas parce que tu encore la personne ou quoi, mais tu en mode, mais en fait, moi, j'aurais pu me barrer avant, mais je ne suis pas parti. Et du coup, c'est plus là où je pense que inconsciemment, tu t'en veux, ou consciemment. Et c'est plus là où ça casse les couilles. Enfin, excusez-moi le terme, mais c'est relou.
0: Après, ouais, c'est de la rancune que tu nourris. En mode, genre, moi, j'ai donné, pourquoi toi, tu pas essayé de donner aussi et tout. Après, en vrai, euh, je me dis, si t'en as tiré pour faire des efforts euh, aussi gros, tu vois, entre guillemets, pour sauver le couple, c'est que déjà, il était mort. Donc, entre guillemets, c'est... La personne, elle est... OK, ça... Ça, t'es un peu énervé que ce soit elle qui parte alors que voilà, t'aurais pu partir avant, mais t'as décidé de faire les efforts et que la personne en face décide elle de ne pas faire les efforts et de partir. Mais moi, je pense qu'il faut se dire à partir du moment où t'as commencé à tirer pour faire les efforts et en avoir conscience et que c'était terminé et que bon, bah, c'était un mal pour un bien, tu vois, que ce soit la personne qui soit partie finalement parce que si ça se trouve dans la logique dans laquelle t'étais, t'aurais pas eu le les courage de partir pour l'instant.
1: Totalement raison là-dessus. Et oui, au début, ça te fout le somme mais au fond, c'est quand même une bonne décision parce que après, quand tu prends du recul, t'es en mode euh... en fait, heureusement qu'elle est partie, heureusement que la personne est partie. Ouais, de, vas-y, c'est bon, je suis ma meilleure vie, heureusement, la personne est partie, et c'est, c'est ok là-dessus, et, et ça se tient, et ça se tient, et en vrai, c'est comme ça, après, c'est la vie, tu en retrouveras d'autres, et c'est pas grave, mais euh, je pense que, ouais, à partir du moment où tu te sens que, ouais, tu tires, comme tu as dit, vas-y, c'est mort, ça sert à rien, tu t'épuises, tu t'épuises pour rien.
0: C'est clair. Il euh, y a un dernier point que je voulais aborder, enfin, en tout cas, moi, qui m'est venu à l'esprit, après, peut-être que toi, tu en as d'autres, de ce qui peut être annonciateur d'une fin de relation euh, alors, je ne sais pas si toi, ça va te parler, cet exemple-là, mais euh, à partir du moment où tu commences à ressentir de l'attirance pour quelqu'un d'autre, ou à te dire, oh, ou à regarder ailleurs, ou à te dire, mais sans, sans franchir des pas ou quoi, hein, juste à savoir que des pensées que tu ne te croyais pas avant, tu te permets de t'en octroyer maintenant. Est-ce que toi, ça t'est arrivé ou pas
1: Non, mais c'est-à-dire qu'à partir déjà, enfin, pour moi, enfin, non, enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais le problème, c'est que je pense que à partir du moment où tu laisses une porte ouverte, c'est-à-dire que tu n'es déjà plus dans la relation. Et pour moi, je me dis d'abord, je finis la relation, et après, je laisse des portes ouvertes. Mais pas l'inverse. Non, oui. Pas l'inverse. Et après, ouais, dans la relation où j'étais, ouais, je sais que la personne en face, ça a été l'un des éléments de déclencheurs ouais, du... où il y a eu une attirance. Et, et du coup, bah, en fait, t'es en panique, en fait. Enfin, hein, tu es en mode panique. Et donc, en fait, euh, bah ouais, je pense qu'à partir du moment où ça arrive... Ouais, bah là, c'est bon, c'est même plus la peine de rester dans la relation. Enfin, je, je il y a un truc qui est malsain. Et c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas franchir le pas. Bah, vas bah, c'est bon, tu arrives à ailleurs
0: Après, des fois, pour beaucoup, c'est un élément déclencheur, tu vois. Le fait d'être attiré par quelqu'un, je sais pas moi, euh, dans un bar, tu rencontres quelqu'un, ou alors juste de regarder quelqu'un dans la rue, te dire putain. Tu vois, il y en a pour qui ça leur arrive jamais, et du coup, ils se disent, là, c'est bizarre, si je commence à regarder à droite, à gauche, du coup, ils quittent la relation. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être l'élément qui leur fait dire que la relation est terminée.
1: Ouais, je pense que c'est l'élément où, où, qui décide d'accepter. Parce que pour moi, il y a plein d'éléments qui sont là avant. Mais okay. c'est celui-là, peut-être parce qu'au niveau de la société, c'est quand même mal vu de commencer à tromper à aller voir que tu es en couple. Et du coup, il euh, y a peut-être cette pression sociétale qui fait que les gens se disent, à partir de ce moment-là, c'est chaud. Je ne sais pas comment tu vois la chose, si toi ça t'est arrivé, mais.
0: Vu que mon podcast intitulé Si on était honnête, euh, il faut savoir que moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Et je sais que, en fait, c'est pas que c'était l'élément. Euh, ça m'a arrivé plusieurs fois putain. tard. C'est pas que c'était l'élément, entre guillemets. Euh...
1: Révé... Du coup, c'était l'élément révélateur, pour le coup. Pas voilà. le déclencheur.
0: En fait, moi, c'est le plus manifeste. En fait, moi, je sais très bien comment je suis. Quand je suis dans une relation, je peux être, je peux être la personne la plus fidèle du monde. Il n'y a pas de souci. Mais je sais que quand je commence à me dire tiens euh, telle per... quand... moi c'est pas euh, je vais pas forcément aller dans la tromperie et tout mais quand j'ai commencé à me dire dans ma tête juste cette pensée de ah oh, tiens cette personne elle aurait pu me correspondre juste cette phrase je sais que c'est mort je sais que c'est mort je sais que ma relation est foutue parce que c'est des trucs qui me viennent jamais à l'esprit mais quand je me fais cette réve... et, et et je sais que euh, les fois où je me la suis faite je sais que ma relation s'est terminée après Soit juste après, soit quelques temps après. Parce que même sans aller au-delà, ou même moi des trucs, ça m'est arrivé dans une de mes relations, genre ça s'est amené, parce que je savais que dans la rue, genre je commençais à plus regarder les gens. Genre à être en mode genre, je sais pas, genre un mec qui me fait un ice contact, j'alimente le truc. Ou des trucs genre je me laissais faire euh, séduire, tu vois, par des gens, euh, genre voilà. Et j'étais en mode, ah ouais, Bah, c'est chaud chaud parce que là. Bah voilà. Euh, du coup, je m'étais dit, bon, bah c'est terminé. quoi Et en vrai, c'est dur à accepter comme constat. Alors, moi, je vous avoue, quand tu es dedans, tu te dis non et tout. Et en fait, non, 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 c'est que c'est fini. C'est
1: ouais, fini. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une petite phrase, par exemple, que tu as dit tu as dit, ouais, cette personne, elle pourrait me correspondre. Mm. Et c'est vrai que c'est des phrases anodines. C'est vrai qu'en y repensant, c'est des phrases que je me suis dites. Euh, ça m'est déjà arrivé plus sur la fin. Et en fait, quand tu as ce genre de phrase, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Parce que déjà, ça en dit long sur euh, l'état de ta relation. Normalement, si tu es épanoui... C'est vrai. Ça ne doit pas plus arriver. ne doit pas plus arriver. Tu dois pouvoir parler. Tu dois pouvoir parler à quelqu'un de façon totalement... pas euh, bah, en fait. Il n'y a pas de... Sans avoir cette pression de... Est-ce qu'il va me plaire Je pense qu'à partir du moment où tu commences à dire est-ce qu'il va me plaire ou est-ce, qu'il... est-ce que potentiellement il pourrait me plaire, c'est-à-dire que tu n'es plus dans la relation et tu te remets en mode, je suis sur rentrer du même marché, et vas-y, go. Ah, Sans ah, aller loin s'il faut.
0: C'est pas forcément le. Est-ce qui va me plaire, mais c'est. Ouais, ou alors c'est pas. Est-ce qui va me plaire, parce que genre, tu peux parler à quelqu'un et tout, mais c'est peut-être la presse qui vient qui mode Ah putain, il aurait pu me plaire Genre, si j'avais été célibataire, tu vois ce que je veux dire
1: oui, Dire que là, déjà, tu t'exprimes un regret.
0: Bah quand là, mais, dit, il non, mais quand oui, tu es dans mais la mais relation. Ah, oui.
1: Oui. Mais, tu ah, vois, oui. c'est-à-dire que là, déjà, tu t'exprimes un regret de ton statut parce que en gros quand t'es en couple c'est un statut quoi et, c'est vrai. et là à partir du moment où tu exprimes le regret de ton statut vas-y mais là c'est Lâche affaire lâche l'affaire. casse-toi pars vite et c'est pas grave et c'est ok
0: non, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi moi là, je me rappelle et tout genre déjà ça m'est déjà arrivé de me dire ça mais genre des copines à moi qui me racontent et elles me disent ouais bah c'est dommage il aurait pu me plaire mais bon je suis en couple et c'est vrai que maintenant que tu le dis ouais c'est vrai que c'est une sorte de regret parce que en fait nous je sais pas vous les mecs mais nous autres filles moi ça m'est arrivé plein de fois d'entendre mes copines dire ça et de moi le dire et tout voilà. sauf qu'en vrai, maintenant que tu le dis c'est vrai que quand tu regardes, c'est que tu regrettes d'être dans une relation. Tu vois, parce que moi, à l'époque, je le voyais un peu en mode, bon, voilà, la personne, elle avait du potentiel de te plaire, mais voilà, t'es en couple, basta, tu fais ta vie. Sauf qu'en fait, non, ça veut dire que quand même, genre, t'as le sème d'être en couple parce que cette personne, elle aurait pu plaire et que là, le fait que tu sois en couple t'empêche d'aller voir, d'aller creuser un peu plus, tu vois. C'est vrai que maintenant que tu dis, ouais, c'est vrai que c'est assez... Euh...
1: Oh. Bah ouais, ouais, au même titre que, au même titre que euh, euh, des potes qui me disaient... Euh... Ah mais quand attends, toi as de la chance si de attends je peux aller voir telle meuf et tout sur ton compte tu vas là tu comprends je suis pas celui si je peux pas le faire tu vois ce ouais. genre de choses et ça m'est arrivé plein de fois plein de potes qui ont commencé comme ça moi je m'en foutais vas-y prends mon tel va voir si ça te fait plaisir tu ou pas en mode déjà tu regrettes ton statut à partir du moment où tu regrettes c'est c'est au même titre que je sais pas les mecs à 40 ans ah, putain je regrette de pas avoir fait ça dans ma jeunesse bah là déjà tu regrettes on n'est pas là pour avoir des regrets on est là pour avoir des accomplissements ayant le moment bah ah ouais, c'est, je trouve ça terrible quand même, t'es en mode, euh... ah si j'avais des célibataires, il y a quand même une partie de ce en toi. Après souvent ces gens-là, je sais pas si as vu, ils sont en plus en mode, euh... non mais en vrai c'est bien d'être en couple et tout, c'est de s'auto-rassurer après, vas-y c'est bon, c'est pas grave.
0: Carrément, mais tu vois je me revois moi, Il faut avoir l'honnêteté, au moment où tu te dis, moi c'est quoi la phrase, attends moi c'est vraiment une phrase que je me dis tout le temps, ouais, c'est vraiment, euh... ah il aurait le potentiel de me plaire, tu vois. genre euh, cette personne aurait pu me correspondre, moi, ça c'est la phrase que je me dis, je sais, tu quand elle vient, Hop j'ai l'analyse Maintenant je sais Quand elle bien, je sais que c'est foutu Et euh, bref Et euh, je me dis Faut avoir l'honnêteté À ce moment là te... Parce que ça se trouve Dans ta relation ça va bien C'est ça le pire c'est, ça, ça se trouve ça va bien Mais pour autant tu penses ça à... Et moi je me souviens Ça m'est arrivé une fois Et je m'étais dit Putain ma relation ça se passe bien et je pense cette phrase là et je me dis je veux culpabiliser de me dire mais pourquoi je pense cette phrase là que dans ma relation ça va bien tu vois et euh, du coup j'ai continué ma relation et euh, bon, je crois que c'était fini quelques mois après ou je sais même plus enfin je sais plus exactement la chronologie des trucs mais mm. et euh, ce que ça remonte mais euh, mais j'aurais dû à ce moment là me dire euh, non bah c'est n'hésite je... pas de comprendre juste dis-toi que là il y a quelque chose qui cloche si tu te dis ça ah, mais bon c'est de bon ouais. dire
1: bah Ouais, mais carrément parce que je pense que tu vois un mec comme euh, admettons genre LeBron James il est avec sa femme depuis X temps il est suivi par des millions et des millions de personnes, il doit côtoyer des millions de femmes, et pourtant il est toujours avec sa femme, tu vois, alors qu'il pourrait aller voir ailleurs. Je pense que c'est dans ces moments-là aussi où tu es ultra sollicité, que la personne doit être solide en face. Tu mmh. vois, parce que du coup, déjà là, quand tu n'es pas forcément ultra sollicité, tu as un genre de, 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 de pensée. Mais alors imagine quand en plus tu t'encote, tu quand tu toi. Et c'est là où du coup, euh, bah, la personne à côté. Euh... Ah non, quand tu penses ce genre de phrase, pour moi, c'est fini. Et si tu as déjà eu des pensées annonciatrices en mode euh, Ah ouais, mais bon, il y a ça, ça qui va pas trop, ah là, bah, bah vas-y, bon, c'est bon, c'est juste un truc en plus, mais tu vois.
0: Ou alors, sans avoir les pensées, genre si tu t'essayes de, t- de l- créer de l'intimité, le mot me vient pas, mais tu sais, genre avoir une discussion avec la personne pour creuser, juste la volonté d'essayer de creuser parce que tu dis Ah, il y a une petite voix qui dit Oh tiens, c'est intéressant ce que je vois, je veux creuser juste ça. Ça peut être annonciateur d'un premier truc. Alors, je dis pas, il y a peut-être différentes choses et tout, peut-être que ça génère des amitiés super solides qui durent sur les 20 ans, 15 ans, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est le moment où tu dis, il y a un point important, vraiment, tu te dis, ça, c'est ouais. si t'es une dernière l'arme et tu creuses, tu essaies de creuser, c'est que là, bon, les gars, posez-vous des questions.
1: à partir du moment où tu creuses. Et pour moi, une amitié ne peut pas partir là-dessus, c'est bizarre. Si une amitié part d'une attirance comme ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que toi, tu as une attente et tout, tu vois ou pas. Déjà, ça dans le truc malsain.
0: En vrai, oui. Alors après, ça dépend de si tu disais, ouais, l'amitié, elle, elle était pas forcément saine et tout. Après, genre, je connais des gens moi où euh, ça a débuté sur un truc, ah euh, oh, tiens, ça m'intéresse ce que je vois, je vais creuser, et ça a donné une amitié super belle, genre zéro ambiguïté et tout. Tu vois, genre euh, ça a duré sur des années quoi, le truc. Du coup, je pense que c'est possible, mais je dis juste que, enfin, faut voir le la, la sonnette d'alarme pourquoi elle sonne, pourquoi ça te fait dire que là c'est intéressant. Et si c'est un ouais, truc, ouais. Possible, ça va. Et si c'est un truc un peu plus euh, que tu dois pas te dire quand t'es en couple normalement, euh, faut, faut. C'est que, le pire c'est que des fois ça a bien dans ton couple donc dans ces moments-là il faut, faut avoir l'unité de se dire bah peut-être que ça va bien dans mon couple mais peut-être que la personne ne me correspond pas et que là quelqu'un d'autre euh... tu vois des fois il y a aussi des co- genre des fois c'est ce que tu ressens tu vois genre, je sais pas comment dire c'est ton intuition qui te crie en mode genre là il y a quelque chose tu vois
1: ouais pour, fin, pour moi non pour moi tu vois ça, fin, le fait ça ne doit jamais arriver même après autant de temps que tu es avec la personne le fait de dire cette personne-là me conviendrait tu vois ça c'est chaud pour moi, c'est chaud de ouf. Ça, ça ne ça peut pas... C'est pas assez bizarre. C'est pour moi, je trouve ça bizarre. Il y a une incohérence quelque part. Comment ça, une personne que tu rencontres dans un bar avec qui vous parlez, tu pourras dire, mm, je pourrais me mettre potentiellement avec... Normalement, tu te dois dire, oh, cette personne est sympa. À la rigueur. Cette personne a de bonnes ambitions, à la rigueur. Mais tu ne peux pas dire, mm, j'aimerais que cette personne soit entre guillemets en plus un.
0: La prochaine fois que ça m'arrivera, Quentin, je t'appellerai, je serai putain Quentin
1: <rire> Ah bah là. Ah. ah oui, non mais parce que bon.
0: Non, je rigole. Et parce que je non. pense que ce que ça reflète, c'est que tu as mal choisi la personne au départ avec qui tu es aujourd'hui. Et que quelqu'un d'autre a des qualités que ton partenaire n'a pas et qui te manque, qui au départ tu pensais, tu pensais que ça ne te manquerait pas et que ça te manque quand tu discutes avec quelqu'un qui les a. Je pense que c'est ça, que ça reflète.
1: Ouais, je pense aussi. Après, est-ce que tu as réellement mal choisi au départ Pas forcément, parce que les gens changent aussi, tu vois. Mm. Donc, je pense que c'est plus dans le sens où, euh, bah, du coup, t'es pas avec la personne que tu devrais être à l'instant T. Après, peut-être avant, oui, mais à l'instant T, non.
0: Ouais, c'est vrai. Non, c'est très pertinent. Ouais, à l'instant T, non. Et donc, bah, voilà, bah, c'est pas grave, vous avez fait un bout de chemin, mais là, à l'instant T, c'est plus le moment. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te font euh, dire qu'une relation est terminée ou tu penses qu'on a abordé pas mal, euh, pas mal de bah, choses je
1: pense, que, je pense que ce sont les trois points déjà fondamentaux. Et comme on a dit, déjà, à partir du moment où le respect n'est plus là, c'est mort. Après, euh, parce que, après, on dit c'est mort dans le sens où, pour nous, on parle du principe que c'est une relation saine à chaque fois, quand on décrit des choses, parce qu'on parle du principe que la relation est saine. C'est pas forcément avec une communication de ouf, mais une re- la relation est saine, de corps et d'esprit. Les deux arrivent, entre guillemets, neutres dans la relation, et essayent de fonder quelque chose. Donc on parle de ce principe-là
0: ouais non je suis d'accord et euh, oui bah, ça c'est bien fait de rappeler ça mais on parle du postulat tout au long du podcast que la relation est saine de base qu'il n'y a pas de violence conjugale des violences psychologiques etc c'est pas des points qu'on a abordés là parce qu'on est parti du fait que c'était grosso modo assez sain même si voilà donc c'est pour ça qu'on n'a pas abordé des points qui pour nous euh, sautent aux yeux comme quoi il faudrait quitter la personne on arrive au moment des questions Kandor euh, ouais. à... oh oui c'est vrai de fin. Euh, ouais. des fois elle change un peu parce que du coup quand tu sais les gens ils reviennent sur le podcast que ne soit pas les mêmes
1: mmh.
0: euh, première question ok quelle sont euh, que, quelle est ta part de responsabilité d'après toi dans l'échec de ta dernière relation amoureuse pour rester en lien avec les podcasts
1: il faut un pourcentage ou quelque chose de précis
0: non quelle en est ta 50. responsabilité non mais c'est en mode non mais hum, en termes d'action enfin qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire tu vois
1: ah, ok, ok, ok. Voilà, regardez une communication intelligente, on ressent on répète les mots, on voit si on a compris et après on discute. Voilà, ça c'est de la communication intelligente. Et là, on se comprend. Sinon, bah, j'aurais répondu 50-50 et là, on ne se serait pas compris. voilà <rire> Ceci étant dit, euh, dans les actions, je pense que ça a été de m'oublier du coup de ne plus faire ce qui est essentiel pour moi, donc du développement personnel euh, de continuer de développer mes projets mes entreprises et surtout le sport le, le sport euh, que je ne pratiquais quasiment plus donc euh, ça c'est là où ça a été le gros problème euh, mm, ouais je pense que c'est ces trois points là euh, je pense que déjà ça c'est la base de tout parce que si je veux apporter à quelqu'un à une personne il faut déjà que ces trois points là ils soient bons après financièrement et tout que ça, ça se crée voilà mais déjà ces trois points là pour moi ils sont fondamentaux donc je pense que c'est parce que j'ai, j'ai Omni omis ces, ces trois points-là à un moment donné. Et du coup, après, bah, ça n'a ça pas donné grand-chose de bon. Du moins, de, de mon côté.
0: OK. Seconde question. Quelle est la dernière chose que tu as faite qui t'a fait sortir de ta zone de confort
1: la dernière chose que j'ai faite, là euh... Euh, attends, La dernière fois, je parlais de la rue. Euh, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps ah, Je fais pas mal de choses. Oh, si, je pense que si, ça a été de commencer euh, à gérer la prépa physique euh de de Mohamed Souma en, en, en boxe un boxeur professionnel que j'accompagne et ce euh, qui m'a fait sortir de la zone de confort parce que là le monde professionnel le sport de haut niveau c'est c'est un monde complètement à part euh, qui peut faire rêver de l'extérieur mais une fois que j'y suis déjà c'est un mode qui correspond pas à tout le monde c'est un monde qu'il faut arrêter de miroiter je le dis le plus sincèrement possible et le plus sincèrement du monde clairement le monde professionnel de sportifs de haut niveau en vrai, il est bien de l'extérieur, hein. mais de l'intérieur.
0: C'est la même mentalité dans quel que soit le sport, mais à des degrés différents, tu vois, mais ça reste quand ça est niveau. Parce que du moment où c'est au niveau, qu'il y a de l'argent, et... c'est…
1: C'est un enfer. Clairement, c'est, c'est un enfer. C'est... Je pense que les mentalités de chacun, et... c'est ça. C'est plus les mentalités et les valeurs de
0: chacun. Mais ah. voilà. Euh, ouais. Troisième question. Si tu pouvais poser n'importe quelle question, que j'avais l'obligation de répondre. Euh, quelle question tu me poseras
1: quelle est la plus grande leçon du passé qui te sert aujourd'hui as-tu pu en tirer
0: Une seule, la plus grosse. Ouais, la plus grande. Oh la vache. Il y a un domaine en particulier ou c'est général?
1: Général.
0: Plus grande leçon. Parce que en fait, souvent j'ai tendance à quand même en tirer des leçons de tous mes actes du passé. Alors la plus grande. Si, bah, si je peux dire c'est un peu général, mais euh, ça va m'a paraître super débile quand je veux dire ça. C'est de m'écouter. Mais euh, parce qu'il y a plein de choix qui en ont découlé dans ma vie euh, où j'en ai tiré des leçons après. Mais si je m'étais écoutée initialement, bah, ça ne serait pas arrivé. Et euh, je pense que ouais, j'ai eu des tendances dans ma vie à ne pas m'écouter vraiment ou à balayer ce que j'étais moi au fond, ce que je pensais réellement. Et, euh, et donc voilà, donc je pense que ce que j'en tire du coup, et c'est, et c'est d'ailleurs ce que j'applique depuis quelques temps, ce que j'essaye d'appliquer, c'est d'énormément m'écouter, penser, euh, genre émotion intuition et euh, je trouve que, du coup, ça se reflète beaucoup plus dans mes choix de vie, qui vont vers beaucoup plus de moi profond, qui me correspondent beaucoup plus. Donc, ouais, je dirais, c'est essentiellement de m'écouter, parce que euh, ça a conduit à plein de choses dans ma vie, euh, des chemins que j'ai pris qui n'étaient pas forcément ceux que j'aurais dû suivre, enfin qui étaient ceux qui correspondaient plus à mon moi. Et donc, du coup, euh, ouais, voilà.
1: Ok, ok, c'est bien.
0: Euh, la question de l'invité d'avant, du coup, c'était Antoine. Mmh. Si tu devais te bouger, si là, on donnait les moyens de te bouger sur un sujet tu ferais quoi et pourquoi
1: Comment ça me bouger <rire> <Je serais rire> C'est vrai, de le... me bouger, mais comment ça Enfin, j'arrive pas à Immédiatement,
0: ah, on te permet d'avancer sur un sujet. Ça serait quoi et pourquoi et
1: euh, Qu'est-ce que je ferais Je pense si, je pense que c'est... Ça, c'est... ça, c'est l'un des plus grands combats que je vais devoir mener. C'est euh, réussir à faire, euh, à faire interdire euh, l'adoption dans le monde. Je pense que c'est le plus grand combat que je vais devoir mener. Parce que euh, ça, c'est... ça, c'est le combat. Ça c'est le combat d'une vie. Et sauf que là, tu combats contre des états et tout, il y a tellement d'argent en jeu. Et je pense que c'est mon plus grand combat. Et c'est le plus grand combat que je vais gagner. Du coup, celui que, que je ferai.
0: Tu veux faire interdire l'adoption Ouais. Alors, on ne peut pas en parler là, je pense que ça va durer 15 ans le podcast, mais ça serait intéressant d'aborder ça, ok. 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 On en fera un podcast, euh,
1: quoi Vas-y, pas de souci, on pourra en faire un podcast aussi.
0: Et enfin, bah, quelle question t'aimerais poser au prochain invité
1: <rire>
0: Il y a moyen que ce soit Guinée, Du coup, tu sais se poser les questions. Ça me termine, grave. <rire> <rire> euh... Comment vas-tu, Antoine <rire>
1: ouais, Grave. Depuis le temps. <rire> Appelle-moi. <rire> Bref, petit aparté. <rire> euh... La prochaine question, j'aimerais la poser au prochain invité. Mais... Si putain, à choisir, <rire> à choisir. tu dois en choisir un entre les deux, à choisir entre ton père et ta mère, lequel tu mets à l'abri.
0: Oh, c'est horrible.
1: Entre ton père et ta mère, lequel tu mets à l'abri. <rire> 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 Sachant que l'autre devra aller trimer, hein. <rire> c'est, c'est irréversible. Attention, après il n'y a pas de. j'en mets un en premier, non, non, T'en mets un à l'abri, tu mets lequel
0: ah, sur cette question un petit peu épineuse nous allons arrêter le podcast je vous remercie à vous déjà de nous avoir écouté jusqu'ici j'espère que vous avez pris note si certains sont dans une relation voilà si jamais il y a des points où vous êtes reconnus il serait peut-être temps d'envisager une rupture sachez que euh, ouais, faut... voilà, être seul hein. la solitude c'est très bien et il n'y a rien de mieux que d'être avec quelqu'un qui vous correspond et qui et correspond à votre vision etc à un instant T sur Merci. ça je te remercie Quentin aussi
1: avec plaisir toujours comme d'hab
0: au rendez-vous et euh, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast.
1: Et surtout, merci à toi. Merci à toi. Parce qu'on ne oh. te remercie pas, c'est Valise. Bah,
0: Et puis, bah, à très bientôt.
1: À très bientôt.